0: If anyone gives you heat, I'll put them out. Through spark and flame, I got your back. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit diesem wunderbaren Zitat von... Sagen wir nicht. <lacht> ähm, äh, zu einer Podcast-Folge von Filmjoker. Vor mir sitzt der liebe Dennis Ryder. Hi, André. Und, äh, genau, und genau. Ich, ich genau. ich stelle dich einfach
1: mal direkt dadurch vor. Ja, dankeschön. Ähm, sehr schön, dass wir, dass wir wieder zusammengekommen sind. Mhm. Ja. Ähm, es ist absurd, es ist irgendwie crazy. Weil ich mir bei jeder Folge, die wir anmoderieren, bewusster wird, wie weiter mehr die in der Zukunft erst rauskommt.
0: Ja, oder? Also es
1: ist schon so, ich denke mir so, ja, da sind wir wieder. Und ich denke mir so, ja, aber für die, okay, die ZuhörerInnen ist es vielleicht auch schon ein paar Wochen wieder her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Das stimmt. Weil wir haben immer noch Aufnahmezeitpunkt hier. Wir sind am 2. Juli. Also <lacht> wir produzieren das hier wirklich sehr weit vor. Naja. Ähm, ja. Ja, wir, wir machen heute weiter. Für uns ist die zweite Folge jetzt an dem Samstag. Mhm. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Genau ja, die schon. mittlere Podcast-Folge jetzt, die wir aufnehmen müssen, die ja, vierte. Ja. Äh, es geht weiter mit unserer Anime-Reihe. Oh Gott. Heute krass. die Plätze 28 bis 22. Das heißt, wir haben gleich die letzten Filme, die in der hinteren Hälfte sind, haben dann den mittleren Film und gehen dann über in die, ja langsam in die besseren Ränge. Ja, ja. Wir sind dicht an den Top 20. Obwohl auch alle,
0: die bis jetzt waren, eigentlich fast alle, waren ja. super.
1: Demnach, auf jeden Fall, hört euch gerne die alten Folgen an, falls ihr die noch nicht gehört habt. Mhm. Ähm, das ist eine siebenteilige Reihe, beginnend bei Platz 49. Ähm, genau. Da in der ersten Folge erklären wir auch ganz ausführlich, wie wir das alles gemacht haben, wie wir die Filme ausgewählt haben, wie wir das Ranking erstellt haben, was bei Unentschieden passiert, etc. Das werden wir jetzt nicht jedes Mal wieder erklären. Mhm. Basically kann man sagen, wir haben 49 Animes geguckt, jeder für uns, wir haben sie sortiert. Jeweils ein, jeder, einzelnen jeder einzelnen gerankt. Raphael hat es zusammengerechnet. Und wir stellen euch eine finale Liste vor. Live, aufmachen. Live in der Folge. Wir wissen auch nicht, was kommt auf den Plätzen. Raphael hat einen Zettel gebastelt, die wir hier gleich öffnen werden. Mhm. Und in jeder Folge gibt es auch noch eine Serie, über die wir reden wollen. Es soll dafür da sein, dass ihr hoffentlich euch auch mehr mit langsam. Animes auseinandersetzt. Richtig. Ähm, für mich war das auch Neuland. War eine großartige Reise, wird auch nicht aufhören. Super. Ähm, und ja, das sei gesagt ja. Wie auch bei den letzten Folgen. Kein Recap, keine News, weil, wie gesagt, wir produzieren das hier weit vor. Mhm. Demnach würde ich sagen, starten wir direkt.
0: Ja, und wir starten auch direkt mit einer Serie, die auch schon mal bei den Anime-Openings dran gekommen ist, die mhm. ich auch Dennis empfohlen habe. Bei dir, glaube ich, als drittbeste Opening äh, gerankt von den zehn, die ich dir ja. empfohlen habe. Nämlich Fate Zero. Fate Zero. Ähm... Ja, willst du, du, weil du, du, du bist ja, du hast ja schon fresh in deinen Kopf noch geschaut, <lacht> willst du die kurz Klar. <lacht> ähm, noch zusammenfassen? Ja,
1: es geht um die, um den Kampf um den Heiligen Gral. Genau, äh, sieben Magier, Ja, sieben Magier treten an, mhm. werden auf der ganzen Welt auserwählt und finden sich zu einem Turnier, um äh, Leben und Tod zusammen, um zu klären, wer in den Besitz des Heiligen Grals gelangen darf. Ähm, dieser Gral soll den größten Wunsch, den innersten Wunsch einer Person erfüllen, wer ihn mhm. hält. Mhm. Und um in diesem Turnier teilzunehmen, verbindet sich jeder dieser Magier mit einem mhm. sagenumwobenen Heldengeist. Genau. Und ja, die kann man kontrollieren. Man hat drei Befehlzauber. Also nicht kontrollieren, sondern
0: die arbeiten... Ja, drei Befehle. Ja, drei Befehle du haben die... Du kannst ihnen drei
1: Befehle geben, aber sie arbeiten für Ruhm und Glorie an deiner Seite. Genau. Aber du kannst ihnen dreimal wirklich komplett nach eigener Meinung einen Befehl geben. Ähm... Ja, und er kann es auch nicht vermeiden. Genau, und dann kämpft man Tribute von Panemäßig so lange, bis potenziell nur noch einer lebt. Genau,
0: richtig. So, das ist zumindest so die
1: Grundidee, die in der Reihe aber auch ein bisschen, zumindest in, dem, in der Serie auch ein bisschen anders ausgelegt wird, teilweise.
0: Ja, übrigens produziert von u table auch ähm, dasselbe die, 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 also dieselbe Studio, was auch Demon Slayer produziert hat. Äh, und das merkt man meiner Meinung nach schon an den so vollgepackten, krassen Animationen. Ähm, um, und ja, das ist war da jetzt auf, nach Death Note eigentlich dein weiteren Anime, den du geschaut hast, oder?
1: Genau. Ähm, war der erste Anime, den ich geschaut habe, von den Open, nee, ich habe Neon Genesis, nee? nee, doch, Fate habe ich voll geguckt, doch, ja. ja, ja. Ähm, war der erste Anime, den ich geschaut habe, von den Openings, nachdem wir da die hatten, wo, mhm. wo ich durch die Openings nur drauf, ich habe ja vorher noch nie davon gehört gehabt, habe ich ja. so den geguckt, fand die Animation ja. geil, die Story sah cool aus. Ähm, ja, war auch, war auch cool. Mhm. Hat, hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja. ja <lacht> ist, äh, ich habe die, hab die Reihe mit meiner, mit meiner Mom damals zusammen geguckt, Die gesamte Serie.
0: Ja, ja, stimmt, weil, äh, äh, weil, da ich, das, weil ich war da zwei zu Zwei Staffeln. Genau, ich war, in,
1: ich war in der Zeit zu Hause. Und ihr hat das auch ganz gut gefallen. Ich glaube, wir waren beide. Also, ich fand das Ende ein bisschen besser als sie. Ähm, ich fand das Ende nicht gut? Ja, es ist halt am Ende schon, du hast so gefühlt eine Serie, die 22 Folgen das gleiche, also in 24. Den, nein, die 22 Folgen ziemlich identisch eine Geschichte erzählt so. und in den letzten zwei Folgen auf einmal so alles, was sie vorher hatte, ein bisschen fallen lässt und so voll, voll philosophisch und ähm, metaphorisch wird und okay. ja, sehr viel auf einmal einfach umdreht, sehr viel mit ab, also sehr abstrakt wird mhm. und äh, das kann schon ein bisschen überfordernd sein.
0: Ja, okay. Ich muss
1: aber sagen, ich mochte die Geschichte, die erzählt wird. Ich fand aber generell, dass die Serie irgendwie ein bisschen wenig aus dem, aus dem eigentlichen Setting gemacht hat. Also ja, dieses es gibt ja alles in Turnier, die Kämpfe oder? sind irgendwie langweilig. Ja. Es ist alles irgendwie an einem Ort, dafür, dass es heißt, dass es ist ein Kampf auf der ganzen Welt. So richtig mit diesem Befehl zaubern.
0: Ja, so richtig. Ja, die cool. wurden schon
1: genutzt. Ja, aber so ein bisschen alles ein bisschen unspektakulär. Ich habe das Gefühl, aus diesem Setting hätte man viel, viel mehr rausholen können.
0: Ja, aber ich finde, ich find die, die Fights waren schon nice. Also die meisten Fights waren nicht so, schon... So ja, aber die waren immer so, die wurden so aufgebaut und dann gab es so gefühlt, der Fight ging los,
1: ein Big Move und es war vorbei. <lacht> Nein, nicht für immer, nicht für alle. Ja, schon Fights. bei vielen.
0: Nicht, es war ja. schon,
1: also die Fights waren schon sehr, sehr unerwartet dadurch aber auch. Das war auch gut. Aber schon, weiß ich nicht. Also mhm. man kann sich da jetzt nicht drauf freuen, dass es irgendwie da ganz, ganz krass große Fights gibt. Was auch nicht so schlimm ist, mhm. Aber ich finde, sie haben auf jeden Fall nicht so viel aus dem Setting gemacht, weil sich auch sehr lange die Handlung darum dreht, dass der eine halt so ein bisschen durchdreht, ein Serienkiller und dann mhm. stagniert dieses Hauptturnier irgendwie wegen dem. Und das nimmt so gefühlt die ersten, glaube 13, 14 Folgen gefühlt in, Eins in, in Anspruch. Mhm. Und dann geht es so für acht Folgen um das Eigentliche. Aber ja ist dann auch nicht mehr, dass da so viel passiert. Ja aber ich fand halt. Die diese krassen Momente sind dann fast auch ohne die Heldengeister. Und in den letzten zwei Folgen wird es eh ganz absurd. Ja,
0: also. Schon crazy. Ist alles cool? Also ich mochte es tatsächlich. Fate Zero ist auch so eine Serie, die ich sagen kann: okay, die kann man auch schon. Die kann man auch gut für den Anfang vielleicht gucken. Für Leute, die halt neu dazu sind und einfach was Neues was schauen wollen. Ähm, man muss auch bedenken: Fate Zero kam. Ich weiß nicht gar nicht, weißt du, wann das rauskam? Aber es kam auf jeden Fall in den. Jetzt in den letzten. Nee, 2000 irgendwas so? 2011 und 2012. 11, 12, genau. Ähm, und es basiert ja auf, eigentlich auf eine, äh, ein Visual Novel oder ein Light Novel, also ich glaube Visual Novel, wo du halt selber die Entscheidungen treffen kannst. Das ist halt das Ding mit Fate. Fate Zero ist eigentlich die Vorgeschichte von das Eigentliche. Mhm. Und es gibt nämlich äh, in dem Videospiel selber oder das, äh, das äh, Visual Novel, kannst du ja jeweils verschiedene Routen auswählen, in welche Richtung die Story sich entwickelt. Okay. Und The Four Table hat im Prinzip gesagt, okay. Wir adaptieren jetzt die, die Vorgeschichte und jeweils auch die die eine Route, ne ja, die zwei Routen davon haben wir schon adaptiert und das sind dann halt nämlich dann Fates uh, Fates Day Night Unlimited Blade Works auch von denen uh, wieder auch zwei Staffeln. Erzählt dann im Prinzip die Geschichte von Fate Zero weiter, aber halt auf einen einen Charakter fokussiert und dasselbe passiert auch in Fates um, Fates uh, Fate Day Night Heaven's Feel uh, oder Fates Day Heaven's Feel sowas glaube ich heißt es. Uh, es sind drei Filme wieder von denen und es erzählt genau die andere Route. Ähm, ja, und Facebook ist halt die ganze Vorgeschichte davon. Es ist ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen Fade, weil wenn man Fade-slash-irgendwas googelt, kommen da unfassbar viele, weil es gibt auch Alternativen, aber die gehören eigentlich ja, okay. halt zu den ganzen nicht dazu.
1: Ja, nein, ich muss auch sagen, unterm Strich fand ich es schon cool, hat auch halt Spaß gemacht zu gucken. Mhm. Ähm, ich habe das auch, also es ist keine Sachen, wo ich sage, es hat mich gestört, so... Ich habe mir nur vielleicht mehr gehofft nee, an der Stelle noch. Auch, ja. Aber es war trotzdem cool. Ich mochte die Story-Figuren, waren, waren ziemlich
0: nice. Wen, wen fandest du das so von der Figur her am, am coolsten? Mhm. Jeweils von den, von den Krieger auch von den Hauptfiguren.
1: Also von den äh, Kriegerinnen fand ich tatsächlich die meisten ganz cool. Ja. Ich glaube, ziemlich weit vorne wären für mich... Okay, wenn ich nur eine Figur sagen würde, bei, den, bei denen wäre es wahrscheinlich Lancer. Den fandest du cool? Ja, den fand ich schon sehr, sehr nice. Ja. Oder warte mal, Lancer? Doch, Lancer.
0: Oder Gilgamesh.
1: Nee, nee, ich meine schon Lancer. Ja. Okay. Äh, den fand ich schon ziemlich cool und mhm. bei den normalen Charactern
0: Äh, Kiritsugu. Der Richtig, ich weiß nicht, welcher Name
1: was ist. Ja, also, der also Ich würde sagen, da fand ich den kleinen Jungen.
0: Ah, oh, okay. Also der mit Ryder. Ja, -Rider, ja da abhängt. fand ich die Dynamik halt so cool. Zwischen also den beiden, ne? Ja. Aber ich finde die meisten Dynamiken aber Ich fand ganz die meisten gut.
1: Figuren davon auch gut. Also ja. ähm, klar gab es ein, zwei Sachen, die mir nicht so gefallen haben, aber ähm, an sich fand ich da die Figuren schon alle ziemlich ja. gelungen. Und das zweite Opening war auch ziemlich geil. Ja, Opening, <lacht> alle also, Opening.
0: Also finde ich, find, Ja. Aber du würdest auch schon sagen, dass es ähm, auch von animationstechnisch. Auch man sieht das von table ist oder, oder Ja,
1: also man sieht dass von UFO -Tables. Auch das von Table ist. Aber man. man sieht auch, dass sie noch nicht so viel Geld hatten wie bei Demon Slayer. Okay. Also, ich finde schon, dass das äh, ja. deswegen halt die Feinde sind halt hier auch noch ein bisschen. Aber das ist
0: trotzdem, das ist auch damals war krass es sieht viel krass gut aus. Also, es nicht so viel sieht schon Budget aus. die hatten.
1: Ja, ja. Okay. Vielleicht kommen damit wir weiter. Damit gehen wir weiter, wir gehen wieder
0: unser Ranking rein. Äh, fang ich oder fangst du an?
1: Ich fange jetzt mal an. Echt? Ja,
0: du hast okay. mal anfangen.
1: Ja. Immer das findet immer die Person, an, die nicht das gemacht ja, ja, ja. hat.
0: Ja, alles gut. Dann, dann fangen wir ruhig so. an.
1: Platz 28. Oh Gott,
0: das wäre jetzt richtig spannend. Was kommt ist? Nein, nicht.
1: Ja, den hatte ich in der letzten Folge erwartet. The Boy By and the Beast. Beast. Ah, ich wusste es. Ich hätte sogar gecallt. Wir haben mit, waren wir in der letzten Folge auch mit Hose Soda geendet? Ja, ja ne? mit Girl Who lived Through Time. Dann kommen die beide genau hintereinander. Girl Who lived Through Time war bei mir übrigens auf Platz 31. Boy and the Beast ist jetzt bei mir auf Platz
0: 33. 33, also ja. es war schon auch schlechter als äh, One, äh, Girl Who Laps the Time.
1: Wo waren die? Wo, wo war wo äh, Girl, Girl Who Laps time the Time?
0: War bei mir 27 und The Boy and the Beast 25. Sind sie tatsächlich auch wieder punktgleich insgesamt gewesen? Ja.
1: Aber haben durch den höheren Platz bei dir, das höhere, hast du den auf Platz, äh, habe ich 20 hier gezogen. Ja. Ah, du genau. darfst dir vorstellen, das ist schön.
0: Ja. Also ein Release. Das ist unser vierter Hoso, ne? Ja, wir haben dann bald nur noch zwei übrig. Ja. Ich bin gespannt, welch von denen eigentlich weiter oben sein wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Äh, 2015 kam er raus von Studio Chiso weil die arbeiten gerne gemeinsam mit Hamuro Hosoda. Worum geht es denn? Es geht um zwei Sellen, die sehr unterschiedliche Leben führen, ihren Allein- und Isolierten in ihren jeweiligen Welten umher. Für den neunjährigen Ren ist die letzte Person, die ihn mit irgendeiner Form von Freundlichkeit behandelt hat, getötet worden. Und er wird von dem, was von seiner Familie übrig ist, gemieden. Ohne Eltern, ohne wirkliche Familie und ohne einen Ort, an der er gehen kann, flieht Rennen die verwirrende Straßen und Gassen von Shibuya. In den verworrenen Gassen stößt Ren auf den einschüchternden Kumatetsu, der ihn das Reich der Shibuten, also der Beasts, eigentlich Shibuten, ja, also ein Fantasy-Reich, der Biester. Ja. ja, genau, wo er sein Schüler wird. Ja, Kum wie heißt er? Kumatetsu.
1: Kumatetsu sieht ja auch aus wie so ein Bärhund. So ein, so ein, so ein Bärhund. Bär so Bär ja. ja der aber auch
0: so richtige chillige Klamotten irgendwie trägt <lacht> und er, er kann ja auch also er steht ja auf zwei Beine muss ja nicht äh, halt mit vier was so vier Beine stehen <lacht> ja, aber schön. ja genau und so mit er landet halt Rennen in dieser Welt dieser Fantasy Welt Kön Eigentlich an dieses Königreich der Bestien glaube ich heißt es ähm, und da wird er von von so trainiert und wird langsam sein Schüler was dann sich über die Jahre zieht. Und ja, da geht es halt darum, in der Bestienwelt welt ist es zum, denn äh, ich glaube, zum selben Zeitpunkt müssen die einen neuen äh, Erschöpfer, also was einen neuen Leader, also einen neuen äh,
1: König. Ja, also ein neuer, neuer Anführer wird gewählt. Neuer Anführer muss gewählt werden. Bastion. Und
0: dafür muss ein Kampf oder ein Turnier stattfinden, beziehungsweise die zwei besten Krieger oder die, die meisten äh, berühmtesten, die halt Leute auswählen, werden halt ähm, ja, müssen gegeneinander kämpfen. Und eines davon, surprise, surprise, ist Kumatetsu. <lacht> ja, der aber, aber so ein bisschen grimmig ist und eigentlich die ja. Leute
1: nicht das Volk oder so hinter sich hat. Nee. Ähm, ja. Ja. Was ah. war es denn nicht so gut am Boyendewicht? Weil ja, ich fand, ist, ich fand
0: viel, vieles gut. Ja, gemacht, das ist halt,
1: alles. ich wiederhole mich hier, es ist halt wieder Hosoda, <lacht> der genau die gleichen Stärken hat wie seine Hosoda-Filme, aber auch die gleichen Schwächen. Mhm. Nämlich auf der einen Seite, ich die die, Namen, die Figuren sind toll. Also Die Dynamik zwischen, zwischen den und beiden sind, ist äh, unfassbar. Ja, Das ist aber auch, auch da wieder diese Schülermeister äh, Kung-Fu Figuren-Dynamik. Mhm. Die funktioniert immer. Das ist jetzt auch kein Verdienst des Films. Das ist einfach diese Trope. Das ist einfach was, das funktioniert. Und das funktioniert hier auch. Und das funktioniert auch gut so. Mhm. Und ich finde es geil, wie er es halt wieder schafft, dass dieses Haus von Kummer herzu so die geil. Leute, die vorbeikommen und sowas, das wirkt wieder so authentisch und natürlich und wieder so ein geiler Kosmos für sich, mhm. der so geil ist. Obwohl das so ein kleines Pupshaus ja. ist. Und dann kommt wieder Hosoda, der wieder, der, mehrere, der wieder zu viel zusammenbringen will. Ja, das stimmt. Das er will stimmt. wieder diese, diese Menschenwelt und dieses Reich, das, das ergibt keinen Sinn, das passt wieder gar nicht zusammen. Du hast ja. so das, das beginnt in der Menschenwelt und ist da, das Opening, würde ich sagen, ist ein bisschen langweilig. So. Ich finde, das ist nicht, nicht so spektakulär und so richtig viel passiert Das es geht auch zu lange dafür. Ist ja auch nicht, aber dann kommt und dann kommt in, dieses Welt, in diese Welt ja. und da geht das Training los und das ist mit Abstand die beste Phase des Films. Dieses Ganze, diese, mhm. das erste Mal diese Welt kommt, wenn das Training anfängt, die Dynamik ja. zwischen den beiden, übelst geil. Ähm, da gibt es dann zwar kurz mittendrin mal so eine weirde Reisestory, wo die kurz so durch diese verschiedenen Reiche noch reisen.
0: Das fand ich gar nicht so weird. Ich hätte mir gewünscht, dass die ja halt länger in Ja, äh, natürlich, die muss viel länger
1: gehen. Das war so. Yeah. Okay, die war kurz dafür da, um irgendwie so einmal an, ich glaube an Lion King gab es eine Anspielung. Um, Cat Returns, an Spirited Away. Echt? War ich wusste, habe ich gar nicht
0: drauf gehabt. Und das Vierte so. habe
1: ich nicht gecheckt, was das war. War mhm. irgendwelche Otter.
0: Ja, aber die sind ja <lacht> auf diese Jer Ja, okay, ja.
1: Aber das kam so für zwei Minuten und, und ich war so, ja okay, das wäre doch streich die Scheiße aus der Menschenwelt, mach das viel ausführlicher, fertig ist der Film. Mhm. So, aber stattdessen wird das halt irgendwie so kurz reingeworfen, dann geht es weiter in der Welt und auf einmal geht es halt wieder so voll präsent zurück in die Menschenwelt und das ist so ein Bruch in der Dramaturgie, weil so das ganze Aufgebaute sich voll yeah. runterfährt und
0: ja, keine Ahnung, es hat überhaupt nicht reingepasst, alles wird irgendwie fallen gelassen, was vorher aufgebaut wird. Das ist leicht ein bisschen schade, ja. Ich stimme ich, 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 mir vollkommen zu, also dieses dieses ständige Wechsel zwischen äh, die, die echte Welt und jeweils das Königreich. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es die Handlung viel, viel länger oder generell die Haupt Haupthandlung ins Königreich passiert. Mhm. Weil er hat, er hat dann probiert, irgendwie auch Romance, obwohl es war nie wirklich das Hauptthema, aber das war immer so eine Romanze, auch in einem Film selber irgendwie eingemischt wird und. Keine Ahnung. Und ich finde auch, dieser Bö das Bösewicht war irgendwie ein bisschen random. Also das ist, entsteht aus ja, dem da Nichts. Ja,
1: da kommen wir dann noch Also Dann geht es nämlich wieder zurück irgendwann in dieses Biestreich. Dann kommen wir zu diesen, zu diesen zwei Finalen. Es gibt irgendwie so zwei Finale. Ja. Du hast eigentlich das eigentliche Finale, auf das der ganze Film zusteuert, was so ein bisschen wie so ein Gladiatorenkampf inszeniert ist, was auch ziemlich cool ist. Und dann kommt so aus dem Nichts ja. auf einmal so, so Telekinese-Kram. <lacht> und es geht einfach wieder in die Reich des Menschen. Und es kommt so diese ganze Handlung wird so plötzlich reingebracht, das ist voll uninteressant. Ist ein bisschen random, ja. 0815
0: und das, es, ich weiß nicht, das hat, also das, es hat mich irgendwie voll rausgerissen und ich weiß nicht, das finde ich. Ja, fand ich jetzt, wäre ich jetzt auch nicht so nice. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es halt, Entschuldigung, alles gut. Mein, mein Hals ist immer noch ein bisschen angeschlagen ich, ich versuche also durchzuhalten dieses viel Wochenende.
1: Aber, <lacht> zu viel geredet. Ja. Äh, sorry, okay.
0: Nein, alles gut. Ich fand ja generell, ähm, ja, keine Ahnung, dieses, ich stimme dir auch zu, also das Ende war jetzt nicht besonders krass. Ähm, es, war trotz, es gab trotzdem so einen Moment, wo, wo es funktioniert hat, aber alles ist, also wie du gesagt hast, er probiert zu viel, er packt alles gemeinsam, er, er probiert alles auch gleichzeitig zu lösen, aber es funktioniert nicht so. Ja. Und, aber, aber trotzdem, ist allein schon für diese Chemie zwischen den beiden, hat mich ja, so gefreut. Und diese Welt ist auch so nice in Stil. Auch 50 Side-Characters, der die Gegner von ihm, der auch so der eigentlich auch eine völlig starke Figur ist, weil ich dachte mir immer so, boah, okay, der ist so richtig so no -No, also no Nobel-mäßig, Nobel. Und jeder respektiert den, So eigentlich der Favorite von dem, von allen, der eigentlich der Anführer sein werden könnte, so, sollte. Aber selbst der war eigentlich starke Figur, mit seinen Söhne auch. Ähm, und. Oder müssen sein Sohn.
1: Ja, nein, das, das auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich finde auch, dass so die. Der Film unterhält. Also es macht ja. schon Spaß, ihn zu gucken und er funktioniert auch emotional in den entscheidenden Momenten. Ja. So. Also das ja. würde ich schon auf jeden Fall auch sagen. Ähm, ja. ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich finde das bei Hosoda halt einfach ein bisschen, bei ihm, es ist irgendwie so schade, weil irgendwie, weil ich finde seine Filme nicht
0: schlecht, aber es bleibt immer bisher so
1: ein G Gefühl von na,
0: Es na. ist dann immer irgendwas, was dann stört oder halt nicht stört, aber nicht so funktioniert, wie er es gedacht hat.
1: Ja, zumindest für uns oder für mich nicht. Und oder und für ja, aber jetzt nicht bei allen okay. Filmen,
0: sondern bei bei jetzt welche, die wir jetzt bis jetzt... Ähm ja.
1: Ist bei einem Anime-List übrigens oh, auf Platz 262 gerankt. Damit ja, wäre er so also auf Platz 14 insgesamt von denen. Also, mhm. ja. Dann darfst du den nächsten aufmachen.
0: Ja, warte. Welche, auf welchem Platz hattest du den nochmal?
1: Ich hatte den auf 33, glaube ich.
0: Okay, ich hatte den auf... Ja. Wo hatte ich den denn?
1: Du man hattest den weiter oben.
0: Ja, ich hatte auf 25.
1: Ja. Okay, nächster Film. Nächster Film. Was oh. darf ich vorstellen?
0: Du bist ja schon weg.
1: Platz 27,
0: ne? Ja, das ist, es ist, keine Sorge. 27 ist. Oh, Mind Game. Okay, krass. Komm jetzt? Hättest du. Oh,
1: was muss ich denn dann auch wieder vorstellen? Ich habe irgendwie Pech mit diesen großen Filmen. Die ich, ich muss immer die vorstellen, die du so richtig geil findest ja. und nicht so mit mir Okay, Mind Game. Ähm, krass, mein Platz 48. Da ist dein 48er. Ja, mein oh, Mensch.
0: mein Herz tut weh!
1: Wo ist denn bei dir gelandet? Ist, welcher Platz? Ich hätte getippt so 5. 10. 10 nur? Ja. Krass. Ich hätte den weiter oben vermutet. Ich hätte den jetzt auch noch nicht erwartet, tatsächlich. Dachte haben wir noch ein paar andere vorher. Okay. Krass. Wir sind in deinen Top Ten angekommen. Mhm. Müssen wir, erinnern mich mal in der letzten Folge dran, dass wir noch mal unsere Top Ten noch mal Jeweils. einmal noch mal kurz so sagen, ja. weil das würde mich noch mal interessieren, so in Gens auch zu sehen, was wir in den Top Ten hatten. Okay, ähm, Okay, Mind Game 2004, Masaki Yu Yuasa wieder. Mhm. Von dem hatten wir letzte Folge schon Radio Wave. Richtig. Ähm, es geht um, um Nishi. Nishi ist ein Loser, <lacht> ähm, der in ein Mädchen aus seiner Kindheit verknallt ist. Er trifft sie kurz vor ihrer Hochzeit mit wem anders wieder, nachdem er sie lange nicht mehr gesehen hat. Und sie gehen zusammen in eine Bar. Dort tauchen dann irgendwie Leute auf, die zur japanischen Mafia, also zur Yakuza, Yakuza. wahrscheinlich gehören. Ja. Und die Situation eskaliert komplett. Und bevor Nishi weiß, wie ihm geschieht, findet er sich erstmal kurz im Jenseits wieder, aber auch dann wieder nicht mehr. Und <lacht> es entwickelt sich ein, ein Clusterfuck, ein Fiebertraum, <lacht> eine absurde Reise, ähm, bei der alles passieren kann. Und ja.
0: Alter, es ist... Also, dieser Film, ne? Ich weiß nicht, aber ich bin einfach. Ich muss, okay, ich, ich sag's einfach jetzt schon. Ich bin ein, ein Yuasa-Fanboy, weil gefühlt alles, was er macht, feiere ich. Um, aber, aber nicht nur, weil es halt absurd und abstrakt und alles Mögliche ist, sondern einfach, weil ich diesen Stil mag. Diesen Stil von, ey, weißt du, ich mach, Und das war übrigens, das war, das war sein Regiedebüt, soweit ich weiß. Ja, ist schon krass. Also, das als Regiedebüt Regie Regie zu machen, wild. Und ich habe ja auch ein bisschen was gelesen, das war hauptsächlich diese Leute, Studio ich glaube Studio 4C, oder halt, äh, die wollen dieses, es gibt ja, es passiert glaube ich auch auf so einem Manga, ähm, und die wollten das, oder so, sowas ähnliches auf jeden Fall, ähm, und die wussten nicht, wer die nehmen sollten für die äh, Regie. Und dann haben die Masaki Yuasa gewählt, und das war ein regie aus dem Nichts, und hat dann einfach alles mögliche gemacht. Um, und ich habe auch richtig viele Leute gesehen die oder äh, gehört und gelesen, die meinten, dass sie einfach Inspiration davon genommen haben, wie er Sachen halt mit Animation macht. Mhm. Es, ich, ich glaube, von allen Regisseuren kann man sagen, er macht die, die absurdesten, aber auch die er zeigt die Möglichkeiten für Animation, wie jeweils die Winkeln, wenn du darauf geachtet hast und aus welche Richtung und wie das alles inszeniert und umdreht, finde ich schon eigentlich faszinierend, wie man auf so eine Art und Weise das machen kann.
1: Absolut. Ich habe auch zu Mind Game an vielen Stellen gar keine starke Meinung. Ähm, mhm. Ich, ich verstehe jede Person, die deinen Film für ein Meisterwerk hält. Ich muss auch sagen, das ist filmtechnisch und so weiter, ist das absolut krass. Da, mhm. da, da kann ich auch nur meinen Hut vorziehen. Ja. Ähm, das ist wirklich das absolute Paradebeispiel von absolut nicht meinem Geschmack. Naja. Also, ist einfach, ich wusste das nach dem Trailer schon. Ich habe ja auch lange echt gesagt, ich will den Film eigentlich nicht drin haben, mhm. weil. Der hat dann so, keine Ahnung, dann hat er animierte Bilder und über den animierten Bildern ja, werden so dann immer solche komischen ja. Fotos drüber gelegt, so halb. Und ich habe diesen ganzen Stil nicht gefeiert. Das ist überhaupt nicht mein Animations-, mhm. äh, mein, mein Geschmack Auch der Humor erinnert mich halt an sowas. Ich, ich muss immer an sowas wie Cartoon Network denken, also an ja. so Rick and Morty, irgendwie diese ganzen Sachen. Das war was ganz ja. anderes, aber so, ich glaube, wenn du sowas feierst, feierst du auch Mindgame, weil es ist einfach absurd, over the top. Ich fühle den Humor nicht, ich mhm. fühle diese Absurdität nicht, ich mag die Animation nicht. Ich bin ehrlich, es wäre so ein Film, den ich wahrscheinlich bei der Mitte gerne am liebsten abgebrochen hätte, weil ich gewusst hätte, das ist einfach gar nicht meins. Mhm, Obwohl ich verstehen kann, dass er krass ist und es ist auch ein guter Film und sowas. Mhm. Ähm, ja, ich mag dann, die Thematik ist cool, aber das Film so hat mich auch so ein bisschen an Enter the Void erinnert von Gaspar Noé, wo es auch um so Afterlife-Kram geht und auch sehr abstrakt. Aber das ist dann mehr so meine Erzählform.
0: Ja. ja. Alles gut, das ist ja okay. Du hast ja selber gesagt, das ist einfach nicht dein Deine Art von, von, von Film, ähm, aber ich fahre den halt Aber geil. eine Sache möchte ich kritisieren, Aha. weil ich die auch bei vielen anderen Filmen jetzt schon kritisiert habe und,
1: ich, und da das hier mit das Paradebeispiel nochmal dafür ist und, die Frauenfiguren. Es, und es wäre unangebracht, ist an der Stelle hier nicht zu sagen und es wird Aha. auch nicht das letzte Mal sein, Deal with it so, ich spreche das halt an, wenn es mich stört. Ähm, auch hier bei, mein, mein, bei Mind Game. also die Frauenfiguren <lacht> sind halt eher, ich habe mir aufgeschrieben, Titten auf leeren Figurenhöhlen, <lacht> Weil irgendwie ist es zumindest das, wie der Film das wahrnimmt. Das <lacht> Ding ist, man kann das Mindgame gar nicht so ganz übel nehmen, weil der Film halt so aktiv sagt: Ja, fuck auf alles. Ja, wir machen. Ähm, wa irgendwas. Warum sollte ausgerechnet dieser Film sich irgendwie um sowas scheren? Deswegen ist auch, es ist jetzt nichts, was mich krass abfuckt. Ich so. glaube, das
0: war auch so, weil ich glaube, das ist so ein, das wird ja schon von Anfang an irgendwie so, spürst du das schon, weißt du, in den ersten paar Szenen, dass die denken so, ja. Fick drauf. Oh.
1: Ja, es ist, äh, aber keine Ahnung, es ist halt auch so. Ja, dann klemmen die sich welche Bambusstäbe nee. zwischen die Beine. und die Frauen hüpfen auf denen. Also es ist halt so over the top sexualisiert. Ja, ähm, ja keine Ahnung, ob das jetzt sein muss. Ich fand's, wie gesagt, der Film war, hat eh gesagt, es ist mir scheißegal. Von daher es mich jetzt nicht so gestört. Aber es ist mir mhm. schon aufgefallen. Ich glaube, aber hier würde ich sogar sagen, ja, ist dann halt einfach so und der Film, Mann, der ist so absurd. Fuck auf alles. So der, ja. der will das genauso machen und ich meine, ähm. allein
0: schon diese letzte Sequenz das ist einfach. Es ist halt nicht mehr möglich. Es ist einfach impossible. Alles was passiert, auch wie die, die, wie wo zum Beispiel, wo er allein wie das, wie das Ganze ausgelöst wird von Anfang an und wie das dann, dann wo die, wie die dann in diesem in dieser Situation landen. Es ist einfach mhm. absurd. Es macht gar keinen Sinn, aber genau was feiere ich. Ja, aber da muss ich sagen, das
1: ist die einzige Sache, die ich wirklich finde, dass ein bisschen unnötig ist. Mhm. Ich finde, dieser Auslöser von dieser ganz am Anfang kommt das eh schon recht früh, mhm. dass es halt auch so eine Vergewaltigungsthematik bekommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die hätte sein müssen, weil ich finde, die Art und Weise, wie der Film es behandelt, ist irgendwie nicht so geil, weil es halt sich gar nicht damit auseinandersetzt, mhm. sondern die, die weibliche Figur für sie ist Vergewaltigung, wird gar nicht gezeigt, was das irgendwie für sie sein könnte, sondern es mhm. ist eigentlich lediglich als Aufhänger dafür benutzt, dass, dass er vom Loser zum, zum, Retter, wird. zum Retter werden ja. kann. und Aber auch nur mit dem Gedanken, dass er halt geil auf sie ist. So. Und dafür finde ja. ich halt, ob es dafür wirklich sowas Krasses braucht oder ob es da nicht auch, ich meine, das hätte man noch anders erzählen können, ohne dass es zu sowas kommt. Es ist halt irgendwie ein billiges Mittel, um einfach ja, die Dramatik vielleicht ein bisschen höher zu ziehen, aber es dann gar nicht zu thematisieren. Vor allem, weil sie auch zu dem Zeitpunkt eigentlich noch wen anders heiraten sollen, verlobt ist, und der halt auch irgendwie komplett gefreezt wird.
0: Ja, der Typ war ein bisschen lunedig. Ja,
1: weiß ich nicht. Ist ein bisschen, ich ich finde, es ist ein bisschen zu selbstverliebt auf die männliche, notgeile Hauptfigur. Aha. Aber es ist auch ein Erstwerk. Es ist ein riesiger Mittelfinger an viele Sachen und ein Mindfuck-Clusterfest. Von ja, daher
0: Am ja, Mindgame. Hm. Ja, ist das okay,
1: aber ähm, ja. Ja, krass. Warum, warum ist der bei dir denn nur... nur zehn? Auf Platz 10? Weil du ja sogar überlegt hattest, ob du dem auch die vollen Sterne gibst und sowas. Und ich dachte, dass der bei dir wirklich sehr, sehr hoch wäre. Ähm und willst du vielleicht auch noch mal irgendwie... Kannst auch noch mal gerne noch mal ein bisschen positiven Impuls geben zum Ende? Ähm, Impuls,
0: Ja, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich fand... Ich fand den einfach ähm, mega unterhaltsam. so. Aber ich finde dann immer noch die Filme, die trotzdem irgendwie runder wirken und beziehungsweise trotzdem, jetzt nicht nur auf dieses Absurde basieren, äh, trotzdem ein Stück besser. Äh, okay. Also ein bisschen besser. Deshalb war mein Game jetzt nur 10. Ist trotzdem krass. Ich glaube, wenn ich noch öfters sehe, werde mir noch mehr gefallen, weil ich es gibt auch so viele Details. Allein schon die letzten 10 Minuten, ist einer, habe ich, hab ich schon ein bisschen geredet. Weil mein Game, hm. was du gesehen hast, es gibt noch so solche Sequenzen, wo du, wo, wo, oder wie der anfängt. Du verstehst gar nichts. Und die letzten 10 Minuten, oder 5 Minuten sogar, erklären die in so ultra schnell wie die ganze Story, weil die Story von jeder Figur gefühlt, innerhalb von ein ja. paar, paar Minuten. Das kannst du aber nicht mal nicht so schnell irgendwie das zusammentun oder halt heraus diese ganze, diesen Faden finden. Ähm, aber weißt du, solche Filme, die das trotzdem innerhalb der Story irgendwie einbauen, mhm. dass du alles am Ende verstehst, sind halt besser. Ja, du hattest
1: mir das gestern, glaube ich, schon erzählt, ob ich das wahrgenommen hatte. Da konnte ich mich nicht, nicht mehr dran erinnern, aber mittlerweile ist mir wieder eingefallen. Oder? Ja, ist schon cool gelöst so. Und die Messig
0: finde ich aber auch cool. Einfach dieses: Ey, leb einfach. Ja. So, du, musst, du musst nicht mit Re Regrets oder so. Auf selbst, selbst so ein Loser wie Nishi kann ja so sein, wieso sollst du nicht irgendwie oh. dein Leben führen? Ist
1: beim Animalist auf Platz 928, also auch eher in den hinteren Rängen bisher, mhm. so hinteres Mittelfeld.
0: Mhm. Ist auch verständlich, weil es so experimentell ist. Oh.
1: Damit kommen wir Platz, zu Platz 26. Oi, oi, oi. Okay, und da haben wir. Um, den ersten das Film weiß. von düm, 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 Nein, Naoko Yamada. Oh, Wir haben Tamako Love, Love Story. Story auf Platz 26. Damit der letzte Film im hinteren, im, in der hinteren Hälfte. Ja. In der schlechteren Hälfte. Auf welchem Platz hast du den denn? Äh, ich habe den bei mir. Ich guck gerade nach. Auf Platz 21. Ich habe den auf 33. Krass, echt so weit hinten?
0: Ist nicht so weit hinten.
1: Heftig, hätte ich nicht gedacht. Nee? Enttäuscht von dir. Ich bist du enttäuscht? 33? Ja. Hast du ja hm. gar keinen Geschmack. Nein, <lacht> Spaß. Ähm, ja, um was, um was geht es denn in Tamako Love Story?
0: Um was geht es in der Tamako Love Story? Äh, gib mir zwei Sekunden. Ich bin jetzt ein bisschen. Weil meine Schwester mich gerade angerufen hat. Ah, muss das, das, hat das, das hat. Nein, alles gut. Ähm, Happy Birthday ich, ich, an deine Schwester Dank an der schön, Stelle. Sie äh, was sie jetzt
1: wahrscheinlich, wenn sie diese Folge hören ich sollte, glaub's. so drei Monate später hört. <lacht> <lacht>
0: Also ich hab's. Also, Tomako Love Story von Naoko Yamada, auch eine großartige Regisseurin, die, die richtig krass mit Dennis connected hat, mit mir, ja. aber das hätte ich auch.
1: Von Zu der kommen wir auch noch häufiger. Ja. Damit ähm, ist übrigens, äh, ganz kurz, damit ist Satoshi Kon übrigens der Regisseur mit mehr als einem Film, der am weitesten oben seinen ersten Film uns auf der Liste hat. Ja. Also, ich guck nochmal kurz, ob, wir irgendwie, ob ich irgendwen vergessen habe gerade, aber ja, erzähl du mal weiter.
0: Also, Tomako Love Story äh, erschien in 2014 von Kyoto Animation. Die arbeiten auch gerne mit Naoki Yamada zusammen. Ähm, ja, worum handelt es es denn? Wo, worum geht denn um? Äh, die, während die Jahreszeiten vergehen, nähert sich das Ende von Mochizo Oji's drittem und letztem Schuljahr schnell. Er will an einer Universität in Tokio studieren, aber um den Preis, dass er, seine Liebe, dass er seine Lieben zurücklassen muss, darunter auch seine Jugendliebe Tamako Kicha, Kitashirakawa oder so, äh, ich habe nur Tamako aufgeschrieben. Ja, darunter seine Jugendliche Tamako. Tamako. <lacht> Passt <Paar lacht> schon, aber Tamako. Tamako reicht. Uh, Tamako hat keine derartigen Pläne für die Zukunft und bleibt lediglich in der Stadt, um im bescheidenen Mochi-Laden ihrer Familie zu arbeiten. Und ja, beide leben diese. Es ist so, so ein Markt. Beide haben diese, leben diese Markt und die sind eigentlich seit Kindheit freund, befreundet. Und ja, es scheint, dass uh, der Junge. Uh, wie heißt der nochmal? Mochi. Er ist also Mochi als Spitznamen. Ähm, dass er in, in Tamako verknallt ist und Tamako weiß das die ganze Zeit nicht. Mhm. Und das wird dann in einem Film weitergab aus auserzählt und es ergibt sich eine cute, mhm. lustige, auf jeden Fall lustige, ähm, Love-Story zwischen den beiden, was auch ein bisschen kitschig ist, aber nicht so doll.
1: Ja, dazu muss man noch sagen, ganz wichtiger Plotpoint ist noch, den du noch nicht gesagt hast. Mhm. Tamako ist Mitglied eines Marschierclubs. Ach, die, stimmt, so, das ich vergessen. die so die so aber, aber ich glaube, im Film,
0: Film selber joint sie in diesem Marschierclub. Ja, das ist schon ja. wichtig. Ja, ich finde, das war eine sehr
1: präsente Handlung. Ist okay. Mit ihren Freundinnen, mit Kano.
0: Ja, ja, ja also. eh, eh, eh. Um, boah, also, ganz kurz. Kano ist, glaube ich, mit Abstand die lustigste Figur aus dem Ganzen. Ja. Also, die gab es ah, alle Film. Ja. Es ist die beste Nebenfigur überhaupt. Das, das möchte ums. ich noch nicht sagen. Oh, also da kommen wir in der
1: letzten Folge noch mal zu. Einer der Besten,
0: einer der Besten, einer der Besten. Ähm, ja, ja würde ich würde ich absolut
1: unterstützen so. also, mhm. ähm, die, die Nebenfiguren waren hier alle toll aber aber Kana Makino ist wirklich äh ja erklär warum es ist einfach dieses, dieses ja, Humor. Kana, das, die hat halt einfach die, die hat halt diesen Humor von sie ist so so emotionslos und gerade raus und so ein bisschen weird es gibt so eine Szene wo sie einfach redet beim Reden auf eine Bühne geht und am Ende der Rede einfach wieder runtergeht und dann unten weiterredet und du denkst dir einfach so, hey, warum bist du gerade hochgegangen? Und dann ist sie aber auch so, wie witzig, dass sie gerade hochgegangen ist und es ist so es ist so wird so gar nicht thematisiert, aber die ist einfach auch sie ist so krass schlagfertig und alles sagt sie in so einer lustigen absolut emotionslosen Stimme, ohne dass sich ihr Gesicht auch mal gefühlt bewegt und das ist einfach unfassbar witzig. Ja. Mhm. Also
0: ja, sie ist einfach, ja, es gibt auch so Szenen, wo sie einfach irgendwelche so ernste Sachen sagt. oder es gibt, aber es gibt auch so richtig gute Tipps, aber dabei macht sie irgendwas random. Und es ist einfach trotzdem lustig. Ja. Oder sie selber. Äh. Aber ne, ich finde, es ist auch eine simple, auch unterhaltsame und easy going äh, Romanze, Drama, mhm. die man sehr gut nebenbei gucken, also generell gucken kann. Die geht auch nicht so lang. Ähm, und ich finde, Tamako und Mochi selber haben eine gute Chemie. Ja. Ähm, die als ganze Runde und um, um den und um die beiden sind ist auch schön. Auch um die Familie auch selbst, das wenn das jetzt nur so Side -Plots sind, äh, das funktioniert auch sehr gut. Ja, das mit der Schule auch. Es ist halt wie, wie dieses Day Daily Life, das da abgebildet wird, gepaart mit dieses Teenager, so was man früher irgendwie, dass man früher weiß, so du, nicht die, du hattest nicht die, die, ähm, <lacht> du wolltest halt, du hattest Angst, deinen dein Crush irgendwie zu sagen, dass du sie liebst oder so, dass du sie magst. Mhm. Um, und das wird im Prinzip in diesem Film abgebildet. Ja, so ein bisschen.
1: auch so dieser Gedanke mit, ähm, er geht weg von ihr. Genau, und er will das aber und nicht. er will das nicht, aber auch. Aber ich finde, da sind halt so viele Kleinigkeiten drin. Weil ich finde, der Film macht das halt besonders stark, dass er dieses, es geht um so kleine Themen eigentlich, mhm. aber die wirken irgendwie so groß, auch so dieses für diesen Markt, auf dem die Meisterhandlung stattfindet, dass mhm. so alle Leute realisieren, diese Kinder, die aktuell fest dazugehören, die werden bald alle weg sein und wie geht es dann weiter ohne die und der Vater muss sich damit auseinandersetzen, dass, genau. dass, äh, dass, dass die Kinder weg sind und sowas. Also ich finde dieser Gedanke von ähm, es entstehen so kleine Gesellschaften, aber gerade wenn es dabei Kinder gibt, die irgendwie so für viele Leute ein Bestand davon sind, die werden halt irgendwann erwachsen sein und weg sein. Und ich finde, das ist irgendwie so so voll die schöne Thematik, die in dem mhm. Film voll tief durchkam und die gar nicht so im Vordergrund steht, wo man erstmal denken könnte, eigentlich ist es doch voll viel mit dieser Romance, aber die für mich halt viel präsenter ist als diese Romance. So. und ja. Das fand ich irgendwie bei dem Film einfach extrem schön dazu. Das war halt auch, wie gesagt, noch todeslustig. Know, ähm, und äh, wichtig noch, ich noch nicht gesagt, das ist ein Sequel zu einer Anime-Serie, Tamako Market. Tamako Market. Yeah. Ähm, der einzige richtige Bezug ist, man kennt vielleicht die Figuren, yeah. aber die werden auch hier gut eingeführt. Aber Uh, es gab am Anfang so eine weirde Szene ja, mit so einem komischen Vogel. die Opening-Szene
0: -Sz versteht man eigentlich gar nicht, wenn man Tamako Market nicht geschaut hat. Aber es ist nicht so schlimm, ist, weil äh, der ganze Filmfokus ist eh nur äh, über Mochi und, und Tamako. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja. ja. Uh,
1: ist bei my anime -List auch ganz gut bewertet, oder?
0: Auf
1: äh, da. 656 ist damit auch da ziemlich genau Mittig. so im Mittelfeld. Ja. Okay, Platz 25. Darf ich jetzt wieder
0: ziehen? Oh, ich habe nur noch zwei Titel hier.
1: Ja, du hast immer, du ja hast nicht das auch nicht immer so viele Filme hier, die du dir vorstellen darfst. Was? Der kommt jetzt schon? Redline. Ah, okay, Redline.
0: 25 ist Redline. Oh. Ja, wo
1: ist der bei dir gelandet? Damit ist es übrigens der mittlere oh. Film. Redline ist weder in der schlechteren Hälfte noch in der besseren Hälfte. Ist genau unser mittlerester Film.
0: Ist bei mir Platz 11. Also genau eins nach Mind Game.
1: Bei mir mit Abstand der hinterste Film, der noch gefehlt hat. Äh, mein Platz 41.
0: Wow, es tut schon ein bisschen weh. Es tut weh. Aber okay. Ja, du darfst jetzt hier über Redline reden. Warum ist krass, ne? Warum das?
1: Creed, Mind Game und Redline. Die drei Filme, die du alle drei richtig großartig findest. Musst die du? bei mir nicht funktioniert haben. <lacht> ich muss die alle drei vorstellen. Ja. Nee, einfach. Okay. das ist jetzt Karma 2009 <lacht> Takeshi Koike mhm. ähm, worum geht es? es geht da um ein Rennen, das alle fünf Jahre stattfindet, es ist das gefährlichste und größte Autorennen des ganzen Universums es ist Redline mhm. und einer der Fahrer von Redline, von dem heute auch übrigens das Zitat war Nein. Nein, Bullshit. Aber von dem hatten wir schon mal ein Zitat. Ja, das war... Nein, von dem Nein. Zitat. du hast es aber verwechselt. Egal, ignorieren Sie okay, einfach. Okay, ja. <lacht> ähm, einer der Fahrer ist JP ja. und JP hat gleichzeitig einen Crush auf die Teilnehmerin Sonoshi McLaren. Ähm, benannt übrigens nach einem Formel-1-Auto. McLaren. Ähm, <lacht> ja, es geht allerdings um das Rennen und auch um die Qualifikationsrennen für dieses Redline-Rennen herum gibt es Manipulationen, ähm, so Organisationen, die sich mit Wetten irgendwie einbringen wollen, mhm. um daran halt zu profitieren. Auch das Ergebnis des Rennens durch Manipulation ändern, ähm, eingreifen, etc. Ja, und dann wird noch der Ort des Rennens bekannt gegeben und dort gibt es umfunktionierte Fahrzeuge mit allen möglichen Waffen, die Jagd auf die Rennfahrerinnen machen und das Rennen damit auch noch immer gefährlicher und gefährlicher wird. Richtig. Und dann geht es halt um dieses Redline-Rennen. Ja. Ja. Das ist der Film. Ich hatte sehr viel erwartet. <lacht> Und, was hast du zurückbekommen? <lacht> ich ich finde das immer schöner bei solchen Filmen. Wir, wir, wir erfahren gerade was von dem Film. Du liebst den Film weitaus mehr. Du darfst erstmal ein bisschen was Positives okay. sagen.
0: Also, Redline muss wirklich bedenken. Ich glaube, das ist der Film, der jetzt am längsten in der Produktion, wenn es um die Animation geht, äh, war, über so zehn Jahre. Und das ja, ist schon krass. Es ist richtig heftig, muss man lassen, weil die Animationen sehen crispy, einfach juicy aus. Die Animationen, du kannst mir auch sagen, dass die sehen, die sehen unfassbar aus. Ähm, und dieses Thema Racing ja. im Anime <lacht> habe ich jetzt auch nicht so oft gesehen. True. Äh, außer vielleicht Initial D, das kennt man so, weil es ein Meme ist. Aber dieses Racing hat mich so einfach hochgehyped. also nachdem ich diesen Film geschaut habe, gesehen habe, hatte ich so viel Adrenalin. Also ich empfehle euch nicht, danach Auto Autofahren zu gehen, weil da würdet ihr jetzt entweder einen Unfall bauen oder einfach sich ein paar Strafen kriegen, weil dieser Film einfach so krass diese Adrenalin darstellt und einfach auch in den Animationen und alles und dann denke ich so, boah okay, geil, ich habe schon Bock sowas zu schauen. Und es ist einfach dieses, ah, es ist nur so eine Story, aber es handelt sich eher um diesen Race und einfach, wir zeigen einfach alles Mögliche, wie, wie krass äh, die, die Racers sind und, und es passieren so viele absurde Sachen wieder: Explosionen, Nitro Boosts. Äh, aber einmal sind die auf einem Planeten, wo Milit die ganze Militär da irgendwie, irgendwie auch, die wollen die einfach um, äh, äh, halt erschießen, weil die, es, genau, eigentlich sollen die nicht auf diesen Planeten ein Racing machen, aber die sehen Scheiß drauf, wir machen es trotzdem machen die. Und es gibt so absurde Fähigkeiten und JP ist trotzdem ein cool Protagonist. Und keine Ahnung, sowas, sowas kriegt mich. Und ich liebe diesen halt Hype, Adrenaline, Rush, ähm, Crazy Racing, Over-the-Top. Also jetzt, nicht mehr den Racing, mhm. aber Over-the-Top, Anime-Sachen. Ähm, ich finde aber auch der, ich finde, ich fand dass das Racing selber, dass das Race, es dauert zu lange, bis es zum Race eigentlich kommt. Es gibt so eine mittlere, also zu dem eigentlichen Race, so okay, race ja. Ähm, um, weil nee, klar, das Opening ist ja mit Racing. Also da, die rennen dann gegeneinander. Äh, uh, und der, mit dem mittleren Fass ist ein bisschen eher ruhiger und passiert nicht so viel. werden nur ein paar Sachen vorgestellt, aber der Film ist trotzdem sehr unterhaltsam. Ja, ähm, ja, kann ich,
1: kann ich so verstehen. Mhm. Ich hätte ihn gerne ein bisschen mehr gemacht. Ähm, das Ding ist für mich bei Redline, es gibt für mich drei Akte in diesem Film. Ja. Ziemlich, ist auch, ich finde, das ist auch ziemlich klar. Es ist eine ziemlich klare ja. Drei-Akt-Struktur. Ähm, du hast den ersten Akt, dieses ganze Opening von diesem Qualifikationsrennen. Mhm. Herausragend. Opening, mhm. absolut großartig. Ja. Es ist ein geiles Opening. Die Racing-Szene ist richtig geil. Die Action funktioniert. Ja. Es ist spannend. Plot-Twist. Die, die Twists sind da. Die Hauptfiguren werden vorgestellt. Nicht nur er, Nicht nur JP, auch so ein paar zentrale Figuren drumherum. Ja. Ähm, hier Sonoshi äh, Son Son -Shi und, und sein Manager-Duta yeah. und ein, zwei andere. Alles funktioniert. Du bist voll drin, voll hooked, mega geil. Dann kommt der zweite Akt, der so dieses: Man kennt das bei Tribute von Panem, so die Auswahl ist getroffen, jetzt kommen sie alle hin, müssen trainieren mhm. und äh, es geht so ein bisschen in die Vorbereitung, bevor dann irgendwann das Hauptding losgeht. Genau. So. Ja. Das ist auch hier der, der, der Fall. Aber das zieht sich viel zu lange ja. erstmal. Ja. Es die Geschichte zerfasert komplett, weil statt einfach nur das zu zeigen werden auf einmal so auch so viele andere Mini-Handlungen erstmal aufgemacht, dass einfach viel zu viel ist für diesen Film. Ähm, und es wird, wird, wird wirklich der Hintergrund gefühlt, jedes side characters vorgestellt, in einer Ausführlichkeit, so gefallen, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe, und auch so unkreativ, so einfach, du siehst einen Fernsehbildschirm, acht Gesichter, die Teilnehmer von Redline, und dann, okay, Nummer eins, das ist die Side-Story. Wieder kurz zurück. Das ist Nummer zwei. Und ich denke mir jetzt so, okay, mach das doch entweder in der Montage, viel schneller, keine Ahnung. macht die Form von mir ist ein bisschen stereotypischer. Aber das sind halt echt nur Nebenfiguren. Wir brauchen keine großen Charaktereinführungen mehr. Wir sind doch schon seit einer Dreiviertelstunde gefühlt im Film drin. Lass uns doch jetzt endlich zu dem Rennen kommen. Ja, genau. Das nervt irgendwie. Und ich glaube auch, dass sie selber wussten, dass es langweilig ist, weil sie einfach sich entschieden haben, zwischendurch immer wieder zurück zu Sonic zu schneiden die sich das Ganze einfach vorm Fernseher anguckt, indem sie halt <lacht> oberkörperfrei da sitzt und man halt immer wieder so ihre Brüste sieht. Und es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, ich denke mir so, okay, was soll das gerade sein? Weil an sich finde ich das nicht schlimm. Ich fand sogar den ersten Auftritt, wie sie halt oberkörperfrei da hingeht, war auch vernünftig inszeniert, so ja, ist nicht ja, irgendwie so okay. draufgesucht. Und ich dachte mir so, ja, okay, sie wirkt halt schon bossy so ein bisschen und sie macht das halt einfach und keine Ahnung, ist okay. Aber dann wurde es irgendwann komisch, weil das halt dann immer wieder so dazwischen geschnitten wurde, wie sie da einfach sitzt ohne Mehrwert, einfach nur nach dem Motto so, hey, ist vielleicht gerade ein bisschen langweilig, aber hier, guckt doch mal kurz, komm, konzentriere dich nee. wieder. Und, und dann kommt der dritte Akt und der dritte Akt, ich fand ihn katastrophal. Katastrophal. Dieses, dieses Redline-Rennen, es geht gar nicht mehr ums Rennen, das Racing ist voll egal. Also das, was im ersten Teil aufgemacht wird mit dieser geilen, im Zentrum stehenden Race-Action, wird in diesem dritten Akt einfach in so einer Bonkers-Action die keinen Sinn ergibt im Vergleich zu geiler Bonkers Action, wie beispielsweise Mad Max Fury Road, Aha. ist das hier einfach nur noch, okay, wir haben irgendwie 400 verschiedene Subhandlungen, die noch mit reinspielen, die wir euch hier noch dazwischen werfen, du mhm. siehst ständig irgendwie diese ganzen Wettmanipulationshintergründe, hast du dieses komische Organisationsding da, Polizei, das Racing mhm. ist voll unspektakulär, vielleicht, klar, die fahren mal irgendwo schnell, aber irgendwelche geilen Racing-Szenen siehst du gar nicht. So, das dieses dieses Redline-Race ist einfach nur, da ist ein Rennen, wo eigentlich so viel anderes im Vordergrund steht und in den letzten drei Minuten denkt man sich so, oh fuck, wir müssen das Rennen ja noch zu Ende bringen und dann kommt noch mal so für die letzten paar Minuten Rennaction, die ist dann auch richtig episch. Ja. Aber es zerfasert halt so sehr
0: in äh, dem
1: davor und ich finde das Redline-Rennen kann nicht ansatzweise die Erwartungen erfüllen, die aufgemacht wurden. Weil wenn es um die reine Rennaction geht, ist das Ende ein, absolutes ein absoluter Witz im Vergleich zu dem was im ersten Akt an geiler Ren action gezeigt wird. Mhm. So, und das, finde ich, ist für einen Film, der die ganze Zeit dieses Rennen am Ende hookt, echt ein bisschen lame, wenn im Finale einfach nur,
0: ich meine, da gibt es kein
1: geiles Rennen, da passieren halt andere Sachen, die halt actionreich sind. Ja,
0: du du kennst dich ja ein bisschen besser aus, weil du ja auch schon seit Jahren mit Rennen dich ein bisschen auskennst. <lacht> ja, okay, aber selbst so in so Anime-Absurditäts-
1: Racing. Es erfüllt halt nicht das, was es halt im ersten aha, Akt aha. zeigt. So.
0: Ich kann es irgendwo verstehen. Ja, schon. Und dann, sorry, ja, dass das ich weiterhätten stehen.
1: muss. Und dann kommen auch hier wieder diese weirden Frauenfiguren rein. Du hast halt drei Stück. Drei zentrale Frauenfiguren. Die zwei, die zwei Frauenfiguren. Z Zwillinge. Die einer mhm. von sind Zwillinge, die ein umgebautes Racing-Auto haben, bei denen sie sozusagen im Auto sitzen, in den Brüsten. <lacht> Wo ich mal denke, so, okay, komm, für die Visuals ja, voll badass. ist bestimmt irgendwie haha-witzig, so, ja. aber ist halt irgendwie auch sehr darauf reduziert. Und dann hast du. Sonoshi, Sonoshi die in den ersten Hälfte des Films richtig cool dargestellt wurde. Ich fand es so nice, wie sie so als starke Racerin präsentiert wird, wie sie auch in der einen Bar sagt, dass sie sich nicht für Männer interessiert, sondern nur für ihr Auto. Und diese Dynamik hat sie so lange. Klar wird sie dann in der Mitte mal irgendwie ein bisschen. Ja, komisch inszeniert, Aha. aber es ändert nicht an ihrem Charakterzug. Ja. Und dann denkt man sich im dritten Akt, das ist doch bestimmt eine gute Idee, wenn man ihr <lacht> einfach Autos, ihr Racing ne? wegnimmt, man sie auf ja. den Schoß vom Protagonisten setzt und er ihr wirklich aktiv ihren Traum erfüllen darf. Und du hast wieder den männ männlichen Helden, der wieder die Frau zu ihrem Traum bringen muss. Und es ist natürlich auch noch ein Love and Trust. Und <lacht> es ist halt, ich weiß nicht, das ist, keine Ahnung, ich, ich verstehe so, es nicht. Es, es ist so unnötig und es ist auch irgendwie so der Grund, warum solche Action-Animes dann vielleicht auch ja, eher nur Action so, bleiben sollen. Ja, oder nee, auch, <lacht> auch in so einem Thema dann auch immer wieder irgendwie ein bisschen kritisiert werden, beziehungsweise auch dann vielleicht mhm. eher männlich geschaut werden, ja. weil es halt einfach, keine Ahnung, ich stelle mir vor, wenn ich, ein, wenn ich eine Frau wäre, würde mich das halt schon abfacken, dass ich repräsentativ in solchen Filmen immer als Hülle herhalten her muss, ja. die voll auf ihre Brüste reduziert wird und lediglich irgendwie am Ende den, den Dude küssen darf. So. Also das ist halt irgendwie, ja. weiß ich nicht, ein bisschen schade.
0: Dann ja. Ja. ist over. <lacht> ist okay, ist okay. Nein, es ist, ist, ein, ist ein valider Punkt, ist ja okay. Um, ich fand halt auch, ich fand halt diese Kreativität eigentlich ganz geil. Auch weil selbst wenn, wenn du das nicht so geil fandest wegen dem Racing, um, wer wie gesagt so auf sowas halt crazy Sachen steht und das war mal diese ganze so, die haben so ein crazy Experiment, das war, dass mitten in dem Racing einfach ja, ähm, rauskommt und alles zerstört und Explosion und bla bla, bla Also wenn, wenn wer auf solche Sachen steht, dann. Nein, ich verstehe auch voll, dass dir wird der Film schon recht gefeiert. Und
1: ich glaube auch, dass der da drin wirklich gut ist und
0: mm.
1: er ist auch nicht schlecht. Er hat immer noch Spaß gemacht. Yeah. Ähm, mich hat auch, es klingt immer ein bisschen dramatisch, aber mich haben diese Frauenfiguren noch nicht so sehr gestört. Uh -huh. Für mich war es eher diese Dreiaktstruktur, yeah. wo ich einfach mit das Gefühl hatte, dass es mit jedem Akt schwächer wird. So. Yeah. Natürlich als reine Action ist der letzte Akt dann auch irgendwie noch gut, weil halt einfach alles alles gefühlt explodiert. Ja,
0: yeah. <lacht> so, aber Bay, das hat mich dann Threadline. irgendwie so mitgerissen. Ja, ja, ja. Ist ja okay. Ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht, dass. Ich meine, manche Side-Characters wurden auch gesidelined. Einfach so, weil die waren nur so zwei, drei Minuten da und um kurz deren Autofähigkeit gezeigt. Kannst du davon weg. ausgehen,
1: dass sie vorher fünf Minuten vorgestellt wurden?
0: Ja. Also, <lacht> naja. Ja. Ähm, Redline ist übrigens
1: auf meine Millist auf Platz 254 geratet. Mhm. Hat damit auch da ganz knapp die Top 10 verpasst, nämlich auch da auf Platz 11. wie bei dir. Ah, okay. Ja. Ähm, so. Weiter geht's. Wir sind in der besseren Hälfte angekommen. 25, nee, 24. Ja, und wir machen den nächsten Hosoda Bell.
0: Oh, okay. Okay, ja. Und immer wieder. Ah ja, ich, es, es, es kann doch nicht sein. Also ich rede immer über die Filme, die du feierst. Also so schön mhm. schön feierst. Um, ich finde ihn aber auch gut, natürlich. Uh, weil er sonst wäre er nicht so hochgelandet. Uh, aber sag mal, wo ist er bei dir gelandet?
1: Ja, bei mir ist er exakt auf Platz 20 gelandet.
0: Exakt auf Platz 20? Bei mir ist er auf 29. Okay. Ja, schon ein, bisschen ein paar neun Plätze dazwischen. Hat er seinen Platz noch geändert, nachdem wir im
1: Kino waren? Bei ja. Du hast du ja also Bell
0: ist der Film, der im Vergleich zu Memories hat <lacht> fast zehn Plätze ist er gesunken. Bell ist fast so acht Plätze hochgegangen. Aber also das hat schon, glaube ich, nochmal gut getan. Okay, sehr nice. Äh, den haben weil, wir nämlich zusammen im Kino gesehen. Ja, wir haben gemeinsam im Kino gesehen. Das war der Einzige, den wir gemeinsam, gemeinsam geschaut haben, oder?
1: Ja. Der ist ja auch ja. offiziell, also du hast ihn vorher schon alleine geschaut gehabt, ja, aber ja, das als das ich ihn geschaut habe, hast du mitgeguckt. Mhm. Wir waren zusammen im Kino, der ist offiziell auch dieses Jahr ist raus, also nein, eigentlich, also er läuft seit letztem Jahr schon, aber in Europa ist er seit diesem Jahr zu sehen. Das ist jetzt, glaube ich, kann sogar sein, dass der jetzt, wo wir Aufnahmen machen, sogar noch in manchen Kinos laufen könnte. Mhm. Ihr werdet den jetzt wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber. Ja. Äh, nicht mehr schauen können,
0: aber. Ja. ja okay. worum, worum geht's denn, Bell? Also, Mamoru da wieder, Studio Chisio 2021, sehr, sehr fresh. Um, es geht um You, was eine beliebte Social-Media-Plattform ist, genauso wie bei Summer Wars mit Oz, uh, auf der Menschen eine virtuelle Person erstellen und ein neues Leben beginnen können. Unter den 5 Milliarden Nutzern gewinnt eine Newcomerin schnell die Aufmerksamkeit. Das ist nämlich die Belle, eine schöne Sängerin, deren verführerische Melo äh, Melodien oder Songs einfach langsam die Herzen der Massen erobern. Doch in diesem Raum, in dem sich jeder hinter einem Avatar versteckt, stellt sich die Frage, wer das geheimnisvolle Mädchen wirklich ist. Und das ist nämlich die, ich habe jetzt ihren Namen leider nicht mehr. 17-jährige Suzu Genau, Suzu die im echten Leben wieder so eine einschüchternde, <lacht> oder? Ja, sie ist schüchtern, ist Sie ist ein bisschen schüchtern, die also sich gar nicht so wirklich traut zu singen, ähm, hat, äh, ja, und hat sie jetzt ähm, nur, mit, nur noch mit ihr Vater, geht auch auf, aktiv auf der Schule und sie hat jetzt sich entschieden, auch auf You, das ist ja Persona zu machen und das ist nämlich Bell ja zu kreieren ja. Ja. und es geht ein bisschen darum dass sie äh, wie sie damit umgeht und um diese Aufmerksamkeit in diese Bell äh, als Bell zu, zu halt wie, wie sie das Ganze überhaupt auch handeln sollen ähm, und auch eher so dass sie sich mehr traut sich selber selber zu singen weil sie ist ja auch Teil von so einem Chor von so ein bisschen Middle aged Ladies würde ich mal sagen ähm, wo die halt immer sich gemeinsam treffen zu singen und ja das ist, glaube ich, der Mammon-Hosoda-Film, wo es am besten gelingt, zwischen der virtuellen Welt und der normalen Welt zu switchen. Würde ich mir auch. Ja, würde ich, würd ich, würd ich dir vollkommen
1: recht geben, ja. Hier ja. hat es mich auch gar nicht gestört, hier fand ich es eigentlich ziemlich toll eingebunden. Ja. Ähm, wichtig auch. ist noch, es gibt noch ähm, bei einem Konzert von Bell, taucht dann auch noch so eine mysteriöse Drachen-Beast-Figur auf. Ja, ähm, Wolf. Ja, Drachen-Wolf-Beast-Figur. Ja, sowas. Irgendwie sowas. Ähm. Ist noch recht wichtig, weil der Film an der Stelle sehr viele Referenzen an Beauty, Beauty and the Beast, Beast hat. Ja. Ähm, auch da das Beast versus Belle. Sie heißt auch Belle. Damit wird viel gespielt mit dieser Referenz an Beauty and the Beast. Ähm, aber es geht gar nicht so in der Richtung, wie man denkt. Nee, er macht das, er macht das gut. Also es ist eine gute, reflektierte Referenz daran. Mhm. So, ähm, fand ich aber trotzdem super. Hey, mir hat der Film extrem gut gefallen. Also ich muss sagen, ich mochte den wahnsinnig gerne. ja. Es hat als erster Hosoda-Film für mich dann wirklich mal richtig funktioniert. Mhm. Ähm, Gerade hast du auch gesagt, hast, mit diesen Welten, die ineinander greifen, das war hier irgendwie schön gelöst. Ähm, und es ist mit viel Musik und mit Musik kriegt man mich. Also, ja, die Songs sind halt Song der absolute Wahnsinn. Killer. Der Soundtrack ist Opening-Song
0: Opening ist geil. Die letzten Songs sind auch crazy. Auch oh, das Humor. Ich muss sagen, mittlerweile, das Humor finde ich schon nice von Bell. Also ja, der Humor ist schon lustig. Wie heißt, die, wie heißt der Sidecharakter? Weißt du das? Dieses Mädel,
1: was ihr da immer hilft?
0: Luca? Ja, ne? Nee, die, diese andere. Ah, nee, aber das kann ich sogar sehr, sehr schnell nachschauen, wenn, wenn du zwischendurch.
1: Ja, äh weil ich fand, da war so eine Figur bei, die hat mich tatsächlich so vom Humor auch so ein bisschen an Kanu erinnert. So, ja, auch so ja, ja.
0: schlagfertig
1: und geile Sprüche.
0: Ich glaube, ich hab's. Äh, sie heißt. Ähm, Betsuyaku. Äh, Hiroka, was ist die? Hiroka, ja, Hiroka okay. glaube ich heißt. Ja genau. Und daneben gibt es noch ah den lustigen Chikami, der mit Kanu, der so Kanu äh Kanu, weißt du?
1: Na ah, ja. Oh ja. Ja, mit dieser es, ganzen es, es gibt so ein... Alter, diese Kanu Szene. Ja. Ähm, ja, also da sind wirklich Szenen bei was den Humor geht, das hat mich so ein bisschen an so Slapstick an so Slapstick erinnert an so Stummfilmkomödien richtig lang in gewissen Momenten drin halten und dadurch entsteht so eine krasse Komik mhm. und
0: ey, der war ich fand den, her also fand den extrem witzig ähm ja, es gab auch diese, auch wenn man mit, mit bisschen so richtig viele Anspielungen und auch trotzdem damit mit Humor eingebaut diese so ähm, Internet-Sachen und so Games-Sachen, mhm. die dann so gut funktioniert haben, weil es halt hauptsächlich darum ging, ähm, und ja, warum ich dann eigentlich nicht so gut fand wie du, ähm Du, du hast mir eigentlich so, so eine andere Seite von Weil ich zum Beispiel, am Ende, Das Ende hab, fand ich am Anfang nicht so gut. Also ich fand das Ende mhm. irgendwie, ich muss immer noch gestehen, ich, ich fühle es immer noch nicht so krass, aber nachdem du mir so ein bisschen dek, dek, deine Einsicht erklärt hast, warum es so dargestellt wurde und warum es halt nicht so unspektakulär ist, aber trotzdem irgendwie funktioniert, habe hab ich schon gedacht, okay, okay, das geht schon irgendwie. Aber trotzdem hat mich das irgendwie ein bisschen an seinen Random Factor wieder erinnert, wo er halt zu viele Sachen probiert.
1: Ja, also ich muss sagen, das Ding ist, dieser Random Factor ist halt für mich gar nicht störend, weil es halt mit so einem krassen Augenzwinkern ist. Mhm. Also wirklich so aktiv, so, ey, das ist so absurd, komm, wir übertreiben es halt in der Hinsicht ja. komplett, aber guck mal, wie, weißt du, anders als Girl Who Laps Through Time, die dieses Random Ding so ernst macht, weil dann wird es halt dumm, weil wenn du Random Sachen machen willst, aber sagen willst, das soll so sein, das soll super ernst sein, dann denkst du halt so, nein, das ist Bullshit. Aber wenn du es halt wirklich lächerlich ins Übertriebene ziehst, Fast schon so mit so einem Augenzwinkern finde ich es halt witzig. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Ende, ja, es ist, ich, also ich, ich, ich verstehe, wenn man das nicht so fühlt. Ich muss sagen, ich fand es großartig. Mhm. Ich finde aber auch die Thematik bei Bell echt krass gut. so. Also, ja, das so, dieses, so dieses, erstmal hast du so dieses schüchterne 17-jährige Mädchen. Ähm, ich habe mir sie aufgeschrieben: die Parabel der 17-jährigen Suzu, die zum Star Bell wird, steht für die Bilderbuchidentität junger Menschen in sozialen Medien. Ja. Und ich ist finde... Ist auch sehr modern wieder. Ja, und ich finde, das ist halt voll die moderne Thematik und der Film kriegt es dann halt auch noch hin, so diese ganzen Themen aufzumachen, so Maskeraden im Alltag. Also wie veränderst du dich im... Wie, wie gibst du dich anders im Leben durch irgendwelche Maskeraden, die du aufziehst? Mhm. Ähm, Anonymität im digitalen Netz, ganz großes Thema. Digitale Gewalt, weil du halt anonym bist. Ähm, wie du trotzdem Narben bei Menschen dadurch hinterlässt. Und ja. der Film löst das in so einer Symbolsprache auch auf, indem er dir das halt nicht dann noch mal groß diese Themen noch ausformuliert, sondern dir eine andere Geschichte erzählt und du kannst dir diese Themen halt selber denken. Mm -hmm, mm -hmm. Nice. Statt aller anderen Filmen, die, wie gesagt, hundertmal dir sagen müssen, was ihre Gedanken sind. <lacht> ähm, ist das halt wirklich ein Film, der, der eine gute Geschichte erzählt, aber der eine großartige Story dahinter hat, die man halt selber erschließen darf, muss, kann, mm -hmm. irgendwie sowas. Ähm, und da halt auch ganz viel so Identitätssuche ähm, ja, zusammengebracht wird mit so einer digitalen Debatte, wie wir sie heutzutage führen, wie man sich auf Instagram, TikTok, generell Ahnung was Social was gibt. Media Plattformen und vor allem aber auch, was Gewalt dort anrichten kann an Menschen oder ja, wie du. So
0: Cyberbullying auch und. Ja,
1: genau, und, und, und solche Sachen. Und auch gegengesetzt an, also anonyme digitale Gewalt zwischen physischer, nicht anonymer Gewalt, auch da starke Botschaften und starke Bilder erzeugt mhm. und, und das fand ich einfach, keine Ahnung, das fand ich einfach extrem stark bei dem bei dem Film mhm. und dann ist halt wie gesagt immer wieder der Soundtrack so
0: geil, also dieser Boah, Soundtrack, der geht sie, mir sie echt ist nicht so aus. eine krasse Sing Sängerin. Ja, also
1: jeder Song auch und man muss mhm. wieder dieses J-Pop Ding natürlich irgendwie mögen.
0: Mhm. Ja, ähm ja, Aber erst so eine Sache, ich weiß nicht, ob du schon mal bemerkt hast bei Mamoru Hosoda, aber es tauchen immer wieder Wale auf. Er hat so ein Ding mit Wale. Was ich meine? Mhm. Ist auch in Summer Wars auf, ja, ja. in Boy and the Beast, in, in Bell. Und auch, ich finde, die Figuren sind sehr, 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 sehr ähnlich. Also, du hast immer diesen einen Jungen mit so ein paar, mit mhm. so ein bisschen Emo-Style Haare, die, der immer der krasse Dude, der krasse Dude ist in, in der virtuellen Welt, beziehungsweise die so auch irgendwie so eine Rolle spielt in dem, in dem Ganzen. Und dann hast du auch immer, die, ich finde auch die. Die Mädchen, äh, die Frauenfiguren sehen auch meistens ziemlich ähnlich aus. Bis auf ein paar. Zum so, Beispiel, Girlflap to Time ist halt ein bisschen einzigartiger. Meiner ja, nach.
1: aber ich muss sagen, ich finde, dass zumindest das Figurendesign von Bell sehr crazy ja, von cool Von Bell ist. selber? Von, von dem, ja, ja, ja. dem Avatar-Bell. Ja, 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 ist schon sehr nice. Auch
0: wenn, man muss auch sagen, hier ist auch viel CGI dabei. Mhm. Aber es stört nicht so krass, weil das CGI hauptsächlich nur in der u welt benutzt wird.
1: Okay, da muss ich aber doch eine Kritik sagen. Ja. Die Animationen sehen echt schön aus. Ah, Was der Film wieder nicht so ganz geschafft hat, ist mir zu glaubhaft zu erzählen, dass wirklich die ganze Welt freiwillig in diese U-Welt will, weil es da so cool ist, weil irgendwie diese U-Welt sieht ein bisschen lame aus. Also diese Server, diese riesige Serverlandschaft, die einfach nur Betonklötze sind, wo einfach so ein paar Viecher rumschwirren, natürlich kann das auch so ein bisschen anspielen auf so Server und das sind eher die Offline-Characters und sowas. Aber irgendwie fand ich halt, ich habe zu wenig Beeindruckendes von der Welt gesehen.
0: Ich glaube, ich glaub, das geht eher um so, dass man so seinen eigenen Avatar kreieren kann und sowas. Aber, ja, aber das ist
1: nicht. Aber Gott, sorry, wenn du einen eigenen Avatar kreieren kannst, das sorgt nicht dafür, dass die ganze Welt das nutzt. <lacht> ja. Damit ja, wirst du. Also wenn du eine Plattform hast, bei der du das, bei der du einen Avatar kreieren kannst, wird das nicht das größte soziale Phänomen <lacht> der Welt. Nein, natürlich nicht. Aber guck zum Beispiel das Schloss. Das Schloss fand ja, ich nice. Das Schloss sieht cool aus, aber davon sieht man halt teilweise
0: aber schon so ein bisschen
1: wenig. Aber. Gut. Ähm, Fact noch zu dem Film. Ja. Der hat bei den äh, 2021 beim Cannes Film Festival, mhm. hat der Film 14 Minuten lang Standing Ovations bekommen. Echt? Man kriegt bei Cannes immer extrem lange Standing Ovations, aber so einen Anime-Film, der 14 Minuten Standing Ovations bekommt. 14? Ja, schon lange. Okay, krass. Und Weil ist bei... Platz, ist ja auf Platz 1369 gerankt, ist damit eher im hinteren Teil. Man muss aber fairerweise sagen, der Film ist auch recht neu, yeah. da kann man noch schwer sagen, ob das, also das Deswegen kann halt auch damit noch zu tun haben, dass da noch nicht so viele gesehen haben. Ich meine, der läuft.
0: Ich glaube, man sieht auch, dass es nicht so viele User sind, die das geratet haben. Um, aber ja. Die 23. Ich habe noch einen. Hast du noch einen?
1: Ich habe da auch noch. Ich mache den letzten ah, Du hast auch noch einen? Ja, es ist immer, oh. fixiert, immer wenn die Person anfängt,
0: endet sie auch. Oh ich habe einen mehr in dieser Folge als du. Okay. Ja. Ich kann auch machen. Nein, der kommt jetzt schon? Noch ein Mamoru oder für den Wolf Children? Wow, krass. Was? Warum? Wo ist der bei dir gelandet? Äh, das bei muss mir... dicht
1: zusammen sein, er krank.
0: Okay, krass. Bei mir ist er auf Platz, sehen gar nicht. Wo ist? Ah ja, äh, 21.
1: Wo war Bell bei dir?
0: Bell war bei mir 29.
1: 29 und 21? Nein, also Bell war bei dir. 29 und 20 und Wolf Children ist bei dir jetzt? 21. Okay, und bei mir ist Wolf Children auf 22. Oh Gott, doch, eine größere Lücke jetzt nochmal wieder gewesen.
0: Ja. Okay. Ähm, Warte, oh, was war bei dir, Wolf Children?
1: 22, zwei Plätze in der Belle. Ah, okay. Ich ja. fand Bell, Bell ist für mich der beste Film von ihm.
0: Okay, krass. Ähm, ähm, nein, da haben wir schon den letzten,
1: oder? Ja, wir haben den letzten, Hose oder der Film, der hat es nicht in die Drop Top 3 Folgen geschafft. Schon krass.
0: Nein. Aber ich hat hätte, ja die meisten hätte in Versuche. Viele Höhe. Ich hätte ihn viel höher ranken müssen. Nein, du
1: hast ja dein authentisches Rank Ranking. Du sollst ja nicht dein Ranking so machen, dass du hier. Nein, nein, nein. Es Wenn ich, ich,
0: <lacht> ich daran denke, ich fange mal Wolfschild. Okay, egal. Ja, Wolf-Children, worum
1: geht's? Ähm, es geht um eine junge Mutter, die plötzlich ihren Werwolf-Partner verliert. Mhm. Ähm, beide hatten zusammen zwei Kinder, Arme und Yuki. Mhm. Und sie muss diese beiden Kinder jetzt alleine großziehen. Ähm, beide Kinder sind eine Mischung aus Mensch und Werwolf, mhm. beide Seiten unterschiedlich stark ausgeprägt jeweils und damit die junge Familie einen Neustart wagen kann, zieht Hana, so heißt die Mutter, zusammen mit ihren beiden Kindern aufs Land in eine heruntergekommenen Hütte, die eigentlich niemand haben wollte und versucht sich dort ein neues Leben aufzubauen, auch mit ganz viel so Farm-Stuff und sowas. Ähm, ja, und dann kommt aber, dass die Gabe des Vaters, also das werwolf mehr und mehr die Kinder einholt und auch sich die Frage gestellt werden muss, was beide Kinder vom Leben wollen.
0: Ja, schön zusammengefasst. Ähm, ich muss sagen, ich bin, ein ich, ich mochte Wolf sehr, sehr gerne. Ich auch. Also es ist für mich, für mich ist das persönlich der, sein bester Film. Ich glaube auf meiner Liste ist es auch sehr, sehr, sehr hoch. Da sage ich am Ende was zu. Okay. Ähm, und ja, also keine Ahnung, ich finde dieses, schon wieder dieses Setting, wie er das darstellt, so unfassbar schön. Dieses Haus, Moment, wo man am Anfang siehst, das ist ein bisschen... Ähm, weil die ziehen ja um und das und siehst, es, da ist noch nicht alles kaputt und da sieht man, dass es keiner da lange, ja, lange Jahre keiner gewohnt hat. Ähm, Nein, jahrelang. Jahre keine Ahnung. Egal. Ähm, aber sie ist eine sehr tolle Protagonistin und die Kinder... Finde ich auch. Da, das sind gute Kinder, nicht Mirai-Kinder. Mhm. Das sind gute Kinder. Okay, die sind jetzt nicht. Die sind trotzdem nervig. Die sind auf jeden Fall nervig, aber in deren eigenen Art und Form und die stören nicht so doll. Die, die, die verhalten sich eher, ja, keine Ahnung, normaler, würde ich sagen.
1: Ja, kann ich, kann ich. Also, kann ich verstehen, aber ich habe das Gefühl, das ist auch eine etwas, trotzdem immer noch ein bisschen beschönigte Sicht auf Kinder. Das andere ja. ist halt wirklich nervig so. Das ist nicht richtig nervig. Ja. Das ist nicht. Das ist nicht dieses Nervig, wo du wirklich denkst, du willst am liebsten Haare rausreißen und bitte nervt mich nicht. Und das kriegt halt Mirai rübergebracht. Aber der Film will das hier auch gar nicht. <lacht> Aber Aber
0: Wolf Children geht es ja hauptsächlich um so, uh, so Childcare und was man im Leben, was man, wie man sich selber entwickeln will. Und es muss schon krass, muss ich dir ein bisschen vorstellen, diese, diese Mutter ist alleine, weil sie muss ja alleine auf die zwei Kinder aufpassen, die beide jeweils sich auch in Wölfe verwandeln können. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich ich auch nicht. Schon schwierig. Und, und ich finde auch diese Passage, wo einfach ra random irgendwie Yuki, glaube ich, ja, Yuki so zum Wolf wird, weil sie einfach wütend werden und dann sagt, nein, ich will das. Und wo sie einfach, oh, es gibt so eine, also so eine lustige Szene, wo, ähm, wo sie auch in der Schule zum Beispiel geht, weil, ja, Kinder müssen ja auch irgendwie mhm. in der Schule gehen oder generell sowas in der Richtung machen. Ähm, und sie dann jeweils, gibt es so eine Gruppe von Mädels, die ja jeweils irgendwie so, so solche Schachteln zeigen mit so mit Weißt du, so ja. irgendwelche Ketten ja, ich weiß, und du meinst. und dann kommt Yuki man sagt, ey, was hast du denn so? Und macht ihre Schachtel auf, vor mit so irgendwelchen Knochen und irgendwelche Blätter und tote Tiere und ich musste so lachen. Ich fand das so lustig, wie sie es ernst meint.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an, äh, bei Lilo und Stitch gibt es das auch, wo die ganzen, ja. wo die ganzen Mädchen ihre, ihre Pretty äh, Dolls haben, also diese ja, genau. ganzen Puppen und dann kommt Lilo. Ich habe auch eine Puppe und dann hat sie da ihre komische Voodoo-Figur. Ja. Äh, ist,
0: einfach, ist einfach so lustig, ja. Eben genauso. Und ich fand dann Yuki, sie ist. Yuki und Arme beide sehr, sehr, sehr coole Figuren. Ja, aber Yuki, welten besser. Ja, Yuki ist halt. Also, so. Yuki ist ein bisschen besser. Aber nee, aber nee da muss ich Figur. sagen, Arme ist trotzdem, für was er dann später in der. Wie er später in den Film entwickelt wird, finde ich trotzdem gut, dass sie so vorgestellt wurde. Oder dass dass er so eine Charaktereigenschaft ja. am Anfang erst hat. Ja, aber
1: ich finde trotzdem, Yuki ist die bessere Figur. Ja. Ähm, nein, also ich habe voll recht. Ich muss sagen, ich mag den Film auch sehr gerne. Ich finde dieses Thema Elternschaft und Alleinerziehung, mhm. ähm, finde ich extrem gut rübergebracht. Ich liebe die erste Hälfte des Films.
0: Ja. Also wirklich ja. die erste
1: Hälfte des Films ist absolut großartig. Da wäre der Film auch bei mir weitaus weiter oben gelandet. Mhm. Ähm, Gerade dieses Ganze, auch diese pharma mit diesem Dorf, was ihr ja, dann hilft. Ja, genau. Dieser ältere Mann, der dann irgendwie noch so ein bisschen dabei ist. Also trotzdem sowas, aber, hilft, so. aber trotzdem auch sie, wie sie das Ganze alleine meistert und sowas. Das fand ich richtig, richtig stark. Ähm, mein, ich hatte so ein bisschen das Problem damit, der Film switcht in der zweiten Hälfte sehr, für mich ein bisschen zu stark. Er mhm. lässt diese erste ganze Hälfte ein bisschen zu sehr fallen. Okay. Also von diesem ganzen Pharma-Aufbau im neuen Setting ankommen ist nicht mehr so viel über. Mhm. Und es geht sehr, 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 sehr fokussiert um dieses um die Menschsein versus Werbaufsein, ja. aus, ausgedrückt durch die beiden gegensätzlichen Kinder. Mhm. Das ist eine okay Entwicklung. Ich hätte es mir aber gerne ein bisschen harmonischer mit der ersten Hälfte des Films gewünscht. Okay. eine Sache, die mich, die, mich ein bisschen, die mich da ein bisschen mehr gestattet ist, ich bin, bin der, ich bin nicht der größte Fan von der Figurenentwicklung von Arme, weil ich finde, sie ist nicht ganz auserzählt. Sie fühlt sich ein bisschen gerusht an, beziehungsweise von der. Von jetzt? Von Arme. Aber ich von, finde im Vergleich zu Yuki, von wenn man. Ha
0: von, von Arme. Ja, von Arme. okay, von ihm. Ja, von ja, ihm, okay, von Arme. Sie ja. ist Yuki, er ist ja, Arme. Ja, alles
1: gut, alles gut. <lacht> Und ich finde, wenn man beide Figurenentwicklungen vergleicht, ist Yukis Figurenentwicklung weitaus nuancierter, also mit mehr Stufen. Der, mhm. Das ist viel mehr als ein Prozess dargestellt mhm. und viel runder und viel abgeschlossener, während die Figurenentwicklung von Arme halt irgendwie so, nicht wie so ein Prozess passiert, sondern so ein bisschen plötzlich und im Finale sich auch ein bisschen mit so, wieder mit diesem ja, mit so einem dummen Verhalten irgendwie losgetreten wird. So der ganze finale Konflikt von diesem Wetter- und Gefahr-Ding entsteht halt irgendwie nur aus so einer dummen Aktion heraus, wo man sich einfach denkt, ja, okay, das hätte man halt auch irgendwie anders erzählen können oder das wäre kein Konflikt, wenn die Figuren irgendwie geredet hätten mhm. und es fühlt sich irgendwie unnötig an, dass sie reden, weil diese Entwicklung von Arme hin zu dem, der am Ende ist, irgendwie so nicht erklärt wird und zu schnell geht. Und ich fand das irgendwie nicht auf dem gleichen Level gut auserzählt wie bei Yuki. Okay. Weil ich fand die, der Grundgedanke auf jeden Fall fand ich richtig cool so. Aber ja, ich finde, der Weg dahin ist da irgendwie sehr ja, bisschen bisschen unnötig. Und ich finde es halt, ich, ich mag keine finalen Konflikte, die nur finale Konflikte sind, weil sich irgendwelche Figuren dumm verhalten. So, und das ja, ist halt... Sich dumm verhalten? Ja, er? Arme und auch so ein bisschen die Mutter, aber...
0: die Mutter beide irgendwie. Also ja. diese Dynamik
1: zwischen den beiden ist einfach super wack und so. Ja, okay, das ist jetzt... Nur weil beide Figuren irgendwie im genau dem Moment irgendwas sehen oder nicht miteinander reden und einfach irgendwas machen. Nur deswegen entsteht jetzt dieses ja, riesige finale Konfliktding und das finde ich irgendwie ein bisschen...
0: Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, weil es kann man es ja nicht so groß sagen, weil ich finde, Amel selber hatte so eine, einen permanenten Konflikt gehabt, weil ja die Mutter ihn das nicht so mit seinen Wünschen äh, unterstützt hat, beziehungsweise Klar, äh, sie hat ihn ja gelassen, aber ich finde, das war ein bisschen schon kleine, bisschen Bilder hat schon dafür gesorgt, dass dieser Konflikt entsteht, weil sonst hätte er nicht so random irgendwie wäre ich weggegangen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, finde ich. Find Ey, ich, aber ich verstehe schwierig. schon.
0: Ich verstehe mal, was du meinst. Ich finde es einfach auch dieses, ja, es regnet und dann passiert was. Es
1: teilt mir halt dieses ganze Thema Wolf versus Mensch auch zu sehr in Extreme, mhm. weil eigentlich irgendwie keine Ahnung, es lange auch so wirkt, als ob so ein bisschen mehr so, beide Seiten können koexistieren und der mhm. Film sagt aber irgendwie, wenn du mehr in das eine gehst, dann verlierst du sehr viel von dem anderen und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich, ich hätte mir es ein bisschen anders gewünscht.
0: Ja, I don't know. Ja, okay. I guess. Aber man muss auch sagen, ähm, der Fokus liegt eher, glaube ich, auf Yuki, weil sie auch hauptsächlich die ganze Zeit so ähm, die, die Narrator ist, äh, wenn sie irgendwelche Sachen aus, der, aus deren Leben erzählen. Und... Ja. Äh, ist auch gut gewählte Hauptfigur, also es passt schon. Ein, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ich würde trotzdem Hanna als eher die Hauptfigur sehen. Äh, aber ja, ich finde gesagt guter, sehr, sehr guter Hose Film. Da, da hat es auch wieder funktioniert, weil er es nicht auf eine Sache fokussiert hat.
1: Mhm. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist äh, herausragende Montagen. Ja. Es gibt in ja. dem Film so ein, zwei Montagen Boah. mit Musik unterlegt. Gerade auch am, am, am Anfang eine, die so zeigt, wie die Liebe zwischen Hanna und ihrem Mann entsteht. Ey, großartig. Wirklich Gänsehaut pur. Wunder, wundervolle Momente. Mhm. Ähm, das ist auch wieder hier eine ganz große Stärke gewesen. Und noch ein fun Funfact zu dem Film. Mhm. Ähm, der Film greift auf reale Motive zurück. Sprich, die Universität zu Beginn des Films entspricht der Hitotsubashi-Universität. Okay. Und weitere Motive der Stadt, also ganz viele kleinere Orte der Stadt, mhm. entspringen eins zu eins dem Geburtsort von Regisseur Mamoru Hosoda. Ah. Irgendwo aus der Präfektur Toyama. Also so dem Bundesland Toyama okay. so, wenn man es ja, mit Deutsch jetzt ja. übersetzen würde. Ja. Ähm, also die Stadt soll hier sehr, ist sehr dicht angelehnt an das, was er aus seiner Jugend kennt. Boah, krass. Was ich cool finde. Ähm, ist übrigens bei meine, meiner Anime List auf Platz 76 und ja. ist damit der viertbeste Film von den denen, ja. laut denen ja, über ich, die wir da, reden. Das
0: kann ich sogar, also wenn man auf sowas so in der Richtung steht, ich kann das schon nachvollziehen, warum er so hoch ist.
1: Ja, nein, also Wolf Children wirklich super. Also ähm, ich habe dem 8 von 10 gegeben, also mhm. ein großartiger Film, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sehr berührend, tolle Geschichte. Ähm, Auch rund. Ja, auf jeden Fall, also. Äh,
0: ja. ja. Gönnt euch einfach. <lacht> Und jetzt kommen wir zum letzten Film von heute. Finale für heute. Oh mein Gott, das kommt jetzt, wenn Platz ich Platz schon...
1: 22. Ja, okay, ich glaube, es ist, okay. glaub, ist okay. Vampire Hunter, D. Bloodlust. Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Ist okay. Ähm, okay. Mein Platz. Ähm, 23.
0: Mein Platz 19.
1: Ja. Äh, ist die Fortsetzung zu Vampire Hunter D, über den wir schon in einer früheren Folge geredet haben. Richtig. Ähm, dieses Mal aus dem Jahr 2000. Und ein Film, den wir nur auf Englisch gucken konnten.
0: Stimmt, das war die Besonderheit daran, Weil es einfach das Original, also ich war, es war ja geplant eigentlich, Originalsprache Japan, Japanisch. Aber irgendwie ist dies, der Sound weg, äh, was, was denn da passiert? Also genau
1: weiß ich es auch nicht, aber es gab auf jeden Fall eine weirde Veröffentlichungsstrategie, bei der geplant war auf Japanisch, dann gab's, wurde der aber vorproduziert erstmal auf Englisch, kam in Englisch dann, weil man gesagt hat, man will ihn jetzt schon überall ins Kino bringen, erstmal nur ins Kino und irgendwie wurde dann das Japanische nie wirklich released, außer auf irgendeiner Blu-ray, aber mhm. deswegen ist der bis heutzutage irgendwie nur eigentlich auf Englisch vorhanden.
0: Ja, aber... Ganz ehrlich, ich, es hat mich an, an einem Film nicht so doll gestört, dass er nicht, also dass er nicht auf Japanisch war. Das hat trotzdem funktioniert. Ähm, ja, worum geht's? Also übrigens ist es von Yoshiaki Kawajiri. Ja,
1: übrigens, ähm, den hatten wir, den hatte ich, als ich vorhin gesagt habe, damit ist äh, Satoshi Kon der beste Regisseur, also der, 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 als letztes seinen ersten Film überhaupt mal bekommt bei uns, ja. bevor, der mehr als einen Film aber auch hat. Ist also hat, schon durch. Da hat er noch gefehlt hier. Ähm, ja. Weil das ist jetzt auch, ja, von ihm haben wir auch zwei Filme. Ja. Und das ist jetzt auch der erste Film sozusagen von ihm. Das ist aber auch gut dann. Ähm, aber ja, damit hatte ich recht. Satoshi Kon kommt dann wirklich irgendwann mit all seinen Filmen als letztes. Ist schon krass.
0: Äh, ja, es geht um wieder um die den, äh, den berü berüchtigen Dampir, einen ausgestoßenen und bekannten Vampirjäger. Äh, aufgrund seiner Fähigkeiten bei der Jagd auf die Kreaturen der Nacht wird er von den Menschen akzeptiert und soll Charlotte Elborn finden, die schöne Tochter einer wohlhabenden Familie, die auf mysteriöse Weise entführt wurde. Von jeweils auch ein Vampir. Von dem Vampir Meyer Link. Ja. Geiler Name <lacht> übrigens. Ja, und ja die, die begibt sich auf die Reise, dann sie zu retten. Und parallel dazu ist auch so eine Truppe von Vampirjägern, die sind richtig schon so wie ein bisschen so Americanized dargestellt würden, mit so dem geilen Truck und Zigarrenmund und Waffen und wir machen hier alles fertig. Aber selbst die fand ich richtig cool. Also, ähm, ja, und dann arbeiten die jeweils ungefähr zusammen, also nicht wirklich, aber beide Parteien probieren dann dieses Mädchen zu retten. Mhm. Ja.
1: Sehr schön zusammengefasst. Mhm. Ähm. Eine Sache, die ich vorweg sagen möchte, ganz kleines nitpicking hier so ein bisschen. Was gibt, was ähm, ich finde, der Film, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber der, der, der fängt zu, also der hätte ein viel geileres Opening haben können. Der hat ein cooles Opening, es gibt so eine Opening-Szene, wo die auch schon vorkommt. Aber ich finde, es gibt später so einen Shot, wo ein Pfeil geschossen wird und er vor dem Vollmond mhm. diesen Pfeil fängt. Oh. Und das hätte der erste, das hätte das erste <lacht> Auftritt von die sein müssen. So eine, eine Figur wieder zurückzubringen. In so einem Shot übelst geil. Ja. Und du hättest ihn in dem Opening-Shot nicht wirklich gebraucht. Und ich fand es ein bisschen schade, dass sie da nicht dieses geile Opening gewählt haben, um diese ja, Figur reinzuführen. Ich
0: fand das Opening gar nicht so schlecht. Aber das wäre so krass gewesen.
1: <lacht> das wäre halt ein richtig geiler Erstauftritt von der Figur gewesen, der ein bisschen verschenkt wurde. Okay. Aber an sich, nein, toller Film. Ähm, war wieder
0: die, also Ich finde die in dem Film sogar noch besser. Weil da, da sieht man noch ein bisschen mehr Figurentiefe. Und es war halt wieder badass. Um, ja. und, und selbst die Side-Characters. Was man mal sagen muss, Yoshiaki Kawajiri ist dafür, meiner meinen Augen, dafür wird auch krass gefeiert, dass er extrem brutale Sachen und mhm. richtig äh, abgefuckt Sachen darstellt. Ähm, aber trotzdem auf eine richtig so, nicht horrorhaftige, aber so kalte Art. Mhm. So heißt es, ja. so, jemand wird direkt aufgeschnitten oder äh, irgendwo aufhängen oder können Leute sterben in den allen so viele Möglichkeiten. Das ist das Ja, ist schon ich finde, das passt halt auch extrem
1: gut, weil er sich auch sehr, sehr tief in dieses barock-viktorianische Setting wirft. Ja. Also er hat ganz viel diese Barocke-Optik, dieses Viktorianische von diesen, weiß nicht, so ein bisschen verschnörkelt, alles wirkt so ein bisschen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich, ich kriege bei sowas immer irgendwie so, so italienische Vibes irgendwie. Das passt ja mhm. bis zu diesem Western-Setting, so ja. Italo-Western und so. Ähm, nein, und das. Das passt halt auch gut zu diesem horrorhaften und diesem Vampir-Thema. Mhm. Also es wirkt einfach stilistisch einfach viel viel runter. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand es so angenehm, dass hier großteils auf diese Sci-Fi-Elemente verzichtet wurde. Ja, hier war, war, war viel, nicht viel so weniger, präsent. wenn überhaupt noch groß drin war so ein bisschen. Aber so an sich war das hier sehr weit weg und das fand ich so viel besser. Mhm. Die Settings wirkten viel geiler.
0: Die Settings waren extrem geil. Also ich fand. Ja Mann, alter, dieses, dieses Schloss. Schloss ja. Wow. <lacht> Das war das, was in Vampire Hunter die normal sein, also der Originelle sein, ja. so hätte sollen.
1: Ähm, die zwei, also was, was ich ich muss sagen, ich fand die zweite Hälfte deutlich stärker als die erste. Mhm. Also die erste Hälfte hatte auch bei mir wieder das Problem, dass ich das Gefühl habe, es wird wieder viel zu viel Handlungsstränge aufgemacht. Ja. Ähm, der Film hat das aber gut zusammengebracht und in der zweiten Hälfte zieht er richtig an. Ähm, tolles, tolles, spannendes Finale. Geile Figuren, weil nicht nur Extrem gut und böse, geile. sondern vielschichtige, komplexe Figuren mhm. mit einer sehr eigenen Dü Dynamik und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das Finale hat mich sogar fast ein bisschen zu Tränen gerührt. Echt? Also ich fand so, das, dass das, 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 der, der kleine Prolog, äh, der Epilog, ja. der am Ende noch kam, den fand ich schon, auch mit dieser Musik und so weiter und den Visuals, den fand ich schon ganz schön emotional. Also ja. das also die zweite Hälfte hat mich richtig gekriegt, weil den, ich dachte gar nicht, dass ich den Film so gut finde und dann wurde der gefühlt mit jeder Minute besser und besser und besser und besser und ja, das ähm, stimmt schon.
0: Aber welcher Platz war dir nochmal? 23. 23 21? Ja. 23. 23, okay, krass. Ja, nee, ich, ich kann nicht vollkommen zustimmen. Also ich fand auch, die Animationen fand ich auch zum Teil hier richtig geil. Also Sowas, sowas fand ich auch sehr, sehr nice. Und also der Film zeigt einfach die ganze Zeit, wie krass badass die ist. Also ich kann auch in jede wie, wie der Film, also nicht nur durch seine Aktionen, sondern einfach durch seine, durch was passiert und durch andere Figuren, die dann einfach sagen, ja, die ist halt krass und den auch respektieren. Und, <lacht> ja, ähm, ja ey, diese Szene bei dem Pferdehändler. Ich. Ja, genau das. Genau Boah, die ist die krass, Alter. Die so ist geil. so gut. So geil gemacht. Ja. Es passiert nicht mal so viel, aber du, du, du verstehst, wie halt heftig die, das
1: Ganze eigentlich ist. Würdest du sagen, man kann den Film auch gucken, ohne dass man den Vorgänger kennt? Also ich war schon... also nicht Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man den Vorgänger kennt. Also ich war froh, ihn voll gesehen zu haben. Aber ich, glaub, aber ich glaube, er schon. funktioniert auch so, oder? Ja, ich glaube schon. So ja. Schon eigentlich. Aber muss auch sagen, ich finde, der Film ist deutlich mehr westernisiert als yeah. es der Original-Anime. Ja, das merkt man schon. Und nicht nur wegen dem Englischstab. Aber, aber. Ich
0: fand alles geil. Auch diese die Fights, die Charaktere, die, die, das Setting. Also es war wirklich. Ich war echt happy, dass ich den so gut, dass er mir so gut gefallen hat. Ja.
1: Ist beim meiner Anime-List übrigens auf Platz 728 und ist damit auch so im, im ziemlich genauen Mittelfeld. So mhm. irgendwo. Ja. ja. Krass, okay, warte mal. Wir machen es wieder wie immer. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Äh, wir gehen die Liste heute mal durch. Du wir vier, hatten heute auf Platz 28 The Boy and the Beast. Uh, auf
0: Platz 27 hatten wir Mind Game. Auf Platz 26 hatten wir Tamako Love Story. Auf Platz 25 Redline. Auf Platz 24 Bell. Auf 23 Wolf Children. Und auf 22 Vampire Hunter
1: D. Bloodlust. Ja. War heute ein bisschen die Hosoda äh, Folge, ne?
0: War Hosoda Folge und ja, ein paar Ey, wenn haben... einer
1: noch weiter nach hinten gerutscht wäre, ne? Von den anderen. Hätten wir heute mit der Girl in Who Left Through Time hier noch drin gewesen, ja. hätten wir vier ja. Hosoda-Filme in einer Folge
0: gehabt. Schon krass. Aber ja, ähm, ja war, war eine interessante Folge und ein bisschen schade für mich, weil so meine großen Filme jetzt schon irgendwie dran sind. Aber es ist nicht so schlimm, weil die, die ganze Top 10 ist immer noch da. Ja, ja. Ähm, bin mal
1: gespannt, wann das bei mir losgeht, wenn meine Highlights kommen, die du ein bisschen schlechter fandst. Mhm. Um, ich werde jetzt erstmal meine Stimme ausruhen gehen, weil ich muss sagen, diese Folge war jetzt schon ein bisschen krampf, ich hoffe Alles es war gut. nicht zu schlimm, es tut ich mir werde leid, mir wenn jetzt... ja, <lacht> um, ich bin immer noch ein bisschen am kränkeln und diese viele Reden, ja, es ist, das das ist ja für spannend. uns jetzt auch die vierte Folge in 48 Stunden, äh, in 24 Stunden gefühlt, schon krass, und, äh, ich habe auch eine schon einen Tag vor aufgenommen und es gibt heute Abend noch eine, die ich aufnehme <lacht> und wir nehmen morgen noch zwei auf, aber ja, es geht vor es ja, wird schon, das kriegen wir hin, bald weiter, ja, das schaffen wir auf jeden Fall
0: ja, ich nur, nur okay. noch drei Stück, ja, man, nächste Runde geht schon in die Top 20 rein.
1: traurig. Ja. Gut, ähm, ganz viel Spaß bei ja, aber, der Podcast-Folge nächste Woche. Und hoffentlich
0: und schaut ihr auch welche davon. Animes? Ja, schaut ihr Animes, genau, ganz ja. wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Ich werde das sehr oft thematisieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Unterstreichen. Okay. Alright. Mach's dann gut. Macht's Dann macht's gut. Bye. Ciao, ciao. Skirt.